0: 欢迎收听我们新的一期八年级毕业生，我是不仅只有一点东西的美工，你们好吗
4: ？我是一条泪泱
1: 泱的母亲河开水。<笑>大家好，我是最近正在健身的嫂子
0: 。大家好，我是陈同学
1: 。大家好，我是最近特别想去爬山的花花
3: <笑>
0: 。好，今天特别的高兴，今天是高兴中的高兴，因为我们这期全新的八年级毕业生是心中之心。像王中王一样的感觉，就是很新。为什么我们全新打造出了一个系列性节目，叫什么名字？由我们的嫂子介绍一下
1: 。有点东西。对，我
0: 们今天录的全新的这个节目形式叫有点东西。嗯，那什么叫有点东西？让我们陈同学来告诉大家。全新的有点
2: 东西呢，就是想要跟大家闲聊聊天这个闲聊的天呢，是结合一些热点话题，在这儿聊一聊我们的观点和我们的看法，嗯、包括
0: 结合我们自己的人生吧，聊聊发生在我们身上的事儿啊是。因为有的时候呢，就是说，咱在生活中会发现有一些特别小的新闻啊，或者有意思的东西，你单另拉出来一起去聊的话，其实是内容有点少的。嗯，所以我们就想，哎，办一个这样的系列性的节目，就叫有点东西，嗯，把大家汇总的这些哎热点、有意思的事情。放到一起。今天呢，咱们要给咱们自己要起一个组合，就用咱们知识上限啊。<笑><笑>咱们是八年级的五大金刚，哎不，<笑>哎，你现在征集一下名字。咱们是八年级的五朵金花，
4: <笑>什么少年先锋队吧？疯子的疯，
0: <笑><笑>可以
4: 。我们先
1: 锋
0: 。咱们这个言简意赅的介绍一下自己，最后宣出咱们这个战队的口号，好不好？好大家好，我是美共。
1: 啊、哦，我是开水，大家好，我是嫂子
0: ，我是陈同学，
1: 大家好，我是欢欢
0: ，大家好，我们是少年先锋队，给点掌声。好，这个气氛很好，气氛很好，咱们要聊点什么？呢？<笑>咱们要还是得有点内容啊。咱们聊点什么呢？因为咱们最近呢，就2020啊，其实发生了特别多奇葩事情啊，不光是奇葩，反正是各种天灾人祸的这种事情。嗯，其中我看了特别多新闻，你知道。我特别脑子里特别有印象的，你是哪一个新闻？不让我觉得记忆犹新，到现在都无法抹灭。她那个闺蜜嫁给了她
1: 儿子，哦、对闺蜜的儿子的那个那个新
0: 闻，你知道我
5: 那个
4: 屌了
0: ，我我百思不得其解啊！就是我觉得
1: 我现在都不能直视我闺蜜的娃啊
0: ！你们这年龄差的太多了，你知道
1: ？哎，不多呀，多
0: 呀人家只差十五岁。你差二十五岁，我的姐三十岁
1: 啊，就是嘛，<笑>我有钱怕啥
0: ？那你得多有钱，知道
1: 吗？不管我们乘风,风,风,风,风，对呀，对呀，你
0: 要像乘风破浪姐姐一样有钱，那也没问题。特别想从女性的角度聊这个话题，就是啥啊？如果你的闺蜜啊，到时候要嫁给你儿子，嗯、你的心态是个啥？就是当时这个新闻啊，她闺蜜人家还说特别支持，你觉得她支持的原因是啥
1: 假的，就是这儿子不是亲生的。
5: 我
0: 操！你给他这么
1: ……但我觉得绝对是这样的。惊天大秘密。因为因为就我有啊，所以我非常知道那个，我根本不能接受
0: 。你觉得那可能是干儿子，就是他俩一块儿，就是他俩共
1: 享。我操！
0: 让你一说，感觉这个新闻精彩好多。这个刮一下，挖贼大。那你觉得你的心态是啥吗？如果就是你的闺蜜要嫁给你，你娃绝交？那要特别有钱
1: ，特别有钱不行。你不能玷污我的儿子，你可以玷污我，把钱给我，不能玷污我的儿子。<笑>我老公可以，对我的,以我的老公可以，我的老公可以给你。你
0: ,你跟你老公的身体到那个点上也就用不了了。人家为啥要娶这？人家就是要找小鲜肉。你去
1: 找别人的娃去，别找我娃
0: 。我特别不能理解。我在幻想，如果我有娃了啊，嗯，就是比如说我有一个闺蜜啊要娶我，我觉得我我就能理解。
4: 我接我我接受不了，我接受不了。我觉得他俩
0: 是真爱啊！
4: 不是你想想，你跟你闺蜜在你
0: 差三十岁啊，我觉得有点夸张。但是十五岁，你品
4: 品，你跟你闺蜜在讨论房事的时候，你们的主角是你娃，你难受不
1: ？对，能力呀，体力呀，你不是尴尬吧？对对对，而且他们俩要结了婚了，生了个娃，你觉得那个娃应该是啥啊？孙孙子，干儿子，对，还是干儿子
0: ？就就是就是孙子嘛
1: 。你没有啊？你不知道？你有娃的人绝对不不可能支持的
0: ，这是有娃的代表。那么、嗯、开
1: 始，我我觉得如果我是我是男的啊，我有女儿的话，啊、我能接受。不，我我跟你说，等你更接受不了你。对，我就想说，等你有姑娘的时候，你更接受不了。我身边所有生姑娘的，我现在说我我儿子怎么怎么，他们都会跟我说，嗯、不要提你儿子，不要提你儿子，我姑娘现在只属于我。怎么怎么了？是都是那种女,女爸爸把女儿看的看更的更紧了。儿子是啥？儿
4: 子一去
1: ，<确>我可以接受他找年龄年龄大的，但是这个年龄大一定不能是我身边人。就比如说刚才你们说的我，我自己的姑娘，比如说是能找一个跟我一样年龄大的男的，啊、嗯，我能理解，我能接受，但是这个男的我一定是不能认识的。
5: 嗯，是陌生人，为为啥
1: ？对啊，我觉得你知根知底儿的，他要是散一下，你都清楚
0: 。嗯，还更放心啊。
1: 主要是人的情感是你肯定接受不了的，变换不了
3: 你的这个情感。对，咱俩咱俩是无话不谈的。对，你跟我吐槽你老公，你跟我吐槽
1: 啥？然后现在你的你的老公，你要给我吐槽老公是我儿子。嗯，比如说我的闺蜜跟我说，哎谁谁谁，我我我男朋友或者我老公怎么对我这不好那不好，那我肯定要帮着他一起去训。嗯，她老公她男朋友，但是她现在说。啊，我老公的儿这这，他的老公现在是我儿子，我应该帮谁？而且在情感上，嗯、我根本就不能就是共情他们俩这件事情，根本达不到共情这种事
3: 情。而且，如果你闺蜜跟你儿子有矛盾，你帮谁？对呀、啊，我肯定帮
0: 儿子嘛。
1: 那可不一定，我都叫不了闺蜜了对，那就不是闺蜜了。啊、那你说我是叫我闺蜜、嗯、是儿媳妇还是朋友呢？是什么情感？嗯、就这种情感是没有办法立马转换的。
0: 一儿一姨，反正就是<笑>就是亦师亦友的那种感觉。我分析，就是我猜想一下这个心态啊，就是说你觉得跟这个熟的人啊，就是不能成为这种关系，是不是？你觉得你对他太了解，你知道他是个啥怂样
1: 子？不是啊，我跟你说，主要是什么？就是我一定要有一个自己的立场。我儿子，比如说。找儿媳妇儿，那个儿媳妇儿，我肯定会就是有一个衡量的一个标准，就是用婆婆的一个标准个条件，嗯、对，有个条件，我会用我的眼光去看待她，对，我肯定会就选，哎，她跟我儿子合不合适，然后各方面，他、嗯、们俩结婚了之后，再有任何的问题，我可以向你。当然了，向你的同时，我肯定更多在情感上，我肯定是肯定是偏向自己的儿子，那没得说的、哦，是啊，对不对？但是我跟我的闺蜜，我几十年的朋友，再加上。我跟我的儿子也是几十年了，那个情感，有的朋友当下来的话，真的是就是那种家人的感觉，真闺蜜那就是家人。我说
0: ，那你有没有觉得这种亲上加亲的感觉？
1: 没有，没有。亲上其实这样会破坏两两边的感情感情，到最后肯定是破坏、哎。我
0: 那我单纯问你一个问题，就是说你儿子找一个比他大十五岁的人，你能接受？嗯、那我
1: 肯定就会说刚才的你们大大家说的那个问题，嗯、这个他是个什么条件？嗯啊，就会就用条件去衡量这个人这能不能弥补他年龄这个问题。但如果是闺蜜的话，她条件再好都没有办法弥补她这个年龄啊
2: 。世上选择千千万万，何必对呀？非要是这一个，
0: 不押韵啊，不押
2: 韵。所以我就说
1: ，就是这个新闻里边播出来这个事情，这个儿子肯定不是亲生的，或者是真的太 open 了
0: ，或许是他俩也不是特别的闺蜜，也有可能
3: ，说不定政治联姻呢啊，对，说不
1: 定是没办法。
0: 那那就是我想问问陈同学啊，就是咱从男性的角度来、嗯、来说，如果就是这件事不管是你的儿子或者女儿，嗯，就是你觉得你能接受？我也很难接受，啊
2: ，就觉得这事儿反正还是很奇怪
0: 。那我我我举个例子啊，就是比如说这件事真发到你儿子身上，嗯、你儿子死活就要跟他爱死去活来，就他妈的不行就要结，非他不娶，你咋办
1: ？那你就结呗，反正又不是跟我过一辈子，反正,反正就是啥果<你>是吧？对你让我眼不见为净。你要是回来，比如逢年过节回来的时候，啊、你就尽量不要两个人同时出现在我的面前
0: ，分开。快哭了，你知道吗？走心了啊！他已经想到了
1: ，千万不要两个人同时
4: 。他也，
0: 他已经想到了那个啥，脑补了。他<儿>
1: <定>就是嫂子，反说，我觉得就是给自己找麻烦。对呀，干嘛给自己找事儿呢
0: 、嗯？你觉得你的情感上也也没办法接受？
4: 我刚开始觉得我可以，但是嫂子一一番话说把、啊、我说哭了
1: 。<笑>我就感觉我会操，可能。
0: 你发现你特别容易被人赢，
3: 对对对，特容易。我
0: 刚抛出这个问题的时候，你觉得好像你跟我站在一边儿上。啊哦、对
3: 我觉得我可以。不过脑子，觉得哎、啊，没啥啥啥啥，啥啥自己想还是不行。嗯、对对对、嗯
5: 。
0: 我为什么说我可能有能接受的这个感觉是？是一，可能我现在没孩子，这个肯定是最重要的一点。对<前>。但二一点是啥？<对>我总是希望我能当一个不要管他的爸爸，限制他的这个人生，<笑>因为我觉得。我自己也不是很牛逼的人，所以说我对人生或者很多事情的看法，也是有偏差。十岁之前或者六岁之前可能会引导，但是再大了我就控制不了了，因为我自己都不知道我人生是个。那我觉得，那
1: 你十岁之前的引导一定是出了问题的。嗯，就打<笑>真的
0: 找十五比自己大十五岁的闺蜜就是。我觉得一
1: 一定是就不是说找年龄比自己、嗯、年龄比自己大的，就是你的引导是有问题，而是、嗯。嗯你找找妈妈身边的人，你绝对是就是，我觉得情感有缺失对情感肯定是
3: 情感有缺失的孩子、嗯、才会这样。正常的情况下，孩子一定会把你父母身边的人当成长辈来对,对不管他多优秀，他也是一个优秀的长辈，<对>你就不会对他产生这样子的感情。<对>之前那个去年很很火的那个《The Woman Q》美剧里面，刘玉玲演的那个角色就是《暗柜》里的儿子、哦对，对对对，我看了，疯狂的喜欢上这个这个女的叫致命。哦致命、啊、<面>女人,女人
0: 哦，我知道这个。那你说，要是你你们的闺蜜是林志玲呢
3: ？不行，谁都谁都不,不行。不我觉得她勾引我儿子，简单一个道理。你会不会对你？爸身边的朋友产生异样的情感，对，也会啊？对啊，你现在反想嘛，你就会觉得，咦，好恶心。那为啥你娃会对你身边的人产生这样的情感？肯定是有问题，这不是正常的感情
0: 。我的想法跟你们老老是反的，我老觉得这个女的可能是有她过人之处，就她一定是保养的很好，很年轻，或者她这个也是她的优点嘛，对吧？当然，就是可能从父母的情感上是
2: 很难去接受这个。你如果你站在这个孩子的角度，各方面考虑比较成熟的话，他也不
1: 会做这个选择。对他会考考。率很多，就我儿子如果做做出这样子的选择的话，我一定会认为我这个当妈的不不合格，我肯定在感情上没给他足够的这种母爱呀、温暖呀什么，才才会选择我身边的人
5: 。嗯，无言
4: 以对
1: 。<笑>
0: 其实也不是无言，我我觉得生活往往比你想象或者电视剧要精彩很多。嗯、精彩对，我觉得啥事儿都有可能发生，是啥事儿都肯定很有
1: 。可能、嗯。但是你们都
0: 不希望发生在自己身上，就发生在新闻里就可以了。嗯嗯、对啊，这一聊这个话题，我明显感觉到。其实咱们几个的态度不是那么强烈，你看嫂子那态度，感觉这个事儿这
5: 个事马上就要明天要发生在娃身上
0: ，感觉谁要弄我弄死谁。行，那聊完这个话题啊，就是问问你们，你们现在看过什么？旁边最近一些。你们感兴趣或者觉得特别有意思的这种热点了
1: ，最爆的就是来女士，对吗？今天早上各种什么抖音呀、微博呀，今天发的新闻发布会
0: 。那那你们没给你们的各自老公上三根香？今天今
1: 天晚上回去上课。
0: 感谢不杀之恩啊！就
1: 是那个手工梗，不是？我不知道你们知不知道那个做的那个床，就是分居床，就是我觉得我就要去买一买一张这个床，就是晚上睡觉的时候入眠的时候，真的是太害怕了。你都不知道你的枕枕边人到底是什么样子，各种报警
0: 器都要上
2: 上。对
1: ，我说你
0: 这有迫害妄想症。对，咱聊这之前，咱先给人咱听众说说，
3: 回顾一下案情，回顾一下这案情
0: 嘛，嗯、这案情到底是个啥东西嘛，对不对
2: ？啊、这个任
3: 务交给陈同学
2: 。七月初的时候，这个来女士最后被监控拍到是她跟她的小女儿坐电梯回到家，之后他们的小区监控再也没有拍到她的这个影像。<笑>然后呢，这个丈夫就说，晚上睡觉的时候，他还在床上。半夜一点多起来上厕所的时候，这个来女士还在床上。床上嗯、但是等到凌晨五点钟自己醒来的时候，来女士就已经消失了。很奇怪的就是，当这个来女士消失的时候，这个丈夫并没有立刻的去寻找。哎，他好像觉得这好像是很正常的一件事情。是是从他的表述和接受新闻采访的那个表情来看。我当时就觉得这不是一般人，啊
0: 、但是我当时是啥啊？当时他接受采访的时候，我老觉得他给这种大众表现出一种他媳妇可能是跟人跑了，嗯，因为他说他媳妇不可能一个人走，嗯、说他的智商啊，商哦、不可能，嗯、他说肯定不是他一个人。但我<么>我老
3: 觉
1: 得他那个笑看着特别刺。你
4: 们是从什么时候开始觉得蓝女士可能遇害了？
1: 从这个新闻出来，对对对，对对对<是>一般这种失踪很可能就是遇害。
4: 对，但
0: 是当时呃，就是咱现在不是基本上就是临临近那种破案的这种节骨眼上，嗯、很多这种媒体就发出来，其实人家在新闻爆出之前，警方早都介入了，对，介入了很多天之后，新闻才开始爆出来了。我觉得可能也
1: 是借助新闻这这一块，让杀人凶手有有点放松。她丈夫接受采访，就是还是就。就是刚才那个无,、啊、无所谓，无所事事，然后让大家所有的大众的那种聚焦点全部都跑在说他为什么失踪这一点，而不是说是他。是被人杀了呀，还是就感觉这是一个很离奇，对，突然间人间消失的
0: 感觉。但是她老公的那个心态真的是太好了，太好了，嗯。就
1: 是因为都说是她反侦查能力特别强嘛，她
0: 嫌疑最大，对对啊，就像比如说你老公有一天
2: 不在了，你嫌疑也是最大
1: ，是肯定的啊。
2: 警方呀，就是当新闻媒体没有报出来之前，应该是她女儿报的失踪，是她她跟她老
0: 公跟她女儿一块一块去
2: 的派出所报的报的人口失踪嘛。当时警察就根据各方面的情况就判。判断这人可能已经被杀害了，<对>就启动了应急机制。嗯、当时就已经去、嗯、去他们家去调查了，嗯、说是根据大数据的分析，就说这个来女士再也没有出过这栋楼，就说是一定还在楼里头。嗯嗯
0: 、所以说，警方第一天去盘查完之后，其实估计警方大方向就是他楼，对
2: ，说是派了很多民警把这个。把整个小区的所有住户家全部摸排了一遍，
3: 对，连什么楼道的那些橱柜呀、嗯、消防栓呀、包括车库呀、所有的电井、电梯井、就是，就对，电梯井上面不是有
2: 空的，就包括蓄水池嘛，啊、就是这个粪池
0: 最最屌。嗯、
2: 对，说迟迟没有这个打开化粪池，是因为下雨嘛？就是杭州下了很多天的雨、啊对对对嗯
3: 。但是有一个特别吊诡的事情，就是微博上有一个。呃，有一个用户在警察，就是咱们知道警察已经开始调查化粪池之前，他、嗯啊、说查一下他他<她><边>不是，他就发微博，他说他做梦梦见男女士告诉他，他被丈夫弃尸在化粪
1: 池里了
3: ，他发微博了。鸡皮疙瘩，就是,是有截图，他真的发微博了，贼
1: 害怕。就
2: 是日有所思，嗯、夜有所梦。嗯，嗯有可能。我觉
1: 得现在那个小区里面其他的住户肯定好多住户都搬了，心理阴影太。他那个他他他
2: 邻居连夜就搬走了，连夜搬走了。嗯、
4: 我觉得特别不周全的地方就是他他媳妇儿消失了，就是消失了一个睡权。啥也没
2: 拿啊，就是没拿，这就
4: 是贼怀疑呢。我就看到这块儿时候怀疑他死了。刚开
2: 始的时候，有人分析他是自杀，什么什么乱七八糟的。嗯、就一个人如果要自杀，他还躲什么监控、啊、就对,、啊、对吧？对啊对啊、人我都要去死了，死了我一定是选择最。快的方式，最方便的方式，我也在去想
1: 着我是东躲西藏一下，让你找不
4: 到我。所以，但是也有一个案件，我不知道你们有没有印象，蓝可儿消失的那个啊，那个大丽花酒店，他
3: 也是呃躲了自杀，躲到井里面消失啊
4: 但
0: 是监控可拍到他了，他在电梯里很诡异。他主要是因为
3: 他在电梯里面那些诡异的行为，加上他住的那个酒店是有这这些案件背景的。那个酒店隔几年就会发生一次特别诡异的命案，
4: 据说他是有呃躁郁症。
3: 嗯，对
2: ，而且警方放出来的视频只是一个片段
0: 啊，就并不是完整的。不光说这案子啊，其实通过这案子就是主要聊聊夫妻关系嘛，是不是？嗯、我觉得夫妻关系有时候真的很重要，尤其说他俩是。二是
3: 二
5: 婚
0: ，对半路夫妻。咱不是说二婚组成家庭不好啊，就是说有些人就会因为一些
3: 利益在里头。对，
0: 对对对，就会因为这些钱呀或者这个东西。尤其
3: 是二婚还各自带娃的，是最害怕的。我还听说过一个二婚杀人的案子
5: ，嗯
4: ，好像是十几年前在杭州吧
5: 。那又是杭州，这个就
4: 是这个就是哦。然后他那个男的是一个历史老师，也是二婚。然后完了之后进去，把他媳妇拿刀乱砍，砍死之后把内脏掏出来，自己从楼上直接跳下来自杀了。也是
0: 二那就想同归于尽。嗯
2: ，差不
4: 多。那可能我觉得到底能有
1: 多恨、啊？那你、嗯、说像这来女士这个案件，像她老公是不是应该被判死刑？那肯定是，肯定是死刑。死刑嗯、
0: 谋财害命，嗯、谋财
1: 没有，还没谋成
0: 啊、嗯。对，嗯、但是她的目的性其实就是夺家产嘛。其实，<对>我跟你说，她老公在家也没啥地位。肯定有、啊、不是不是
2: ，就是来女士的老公他的经济状况是很一般，对，对对就是没有存款，没有房产，没有车。但是呢，来女士的名下是有三套房的。据邻居还有他们的朋友反映，就是这个她老公呀，在家里还是那种一言堂
1: 。嗯，对啊，我也看
4: 到这个、啊、软
0: 饭硬吃，我
2: 操！嗯对啊、我觉得
4: 他可能就是因为。我身边也有朋友这样子，孩子家条件也特别差，然后他在家也是严言堂，啊
3: 、就是因为他特别自卑。嗯、而且这种人一般找找媳妇儿或者找对象，一定是找那种好说话的对。的我这个朋友当
4: 时他，她她老公跟她有一次吵架，她跟我我就说你喜欢我朋友啥？她说我就喜欢她没有朋友。我那朋友只有我一个朋友。哇！就是料子很明了
0: 。你们看完这个这个案子，就是内心有没有那种恐惧感
4: ？有，
1: 不会，不会我鸡皮疙瘩。就我我还好，我我觉得就是你,你,你还是比较
0: 相信你的另一半儿，
1: <对>我相信自己的选，择。对，相信自己，嗯、主要是相信自己，一定是自己找人一定要找准，我觉得这是最关键的，自己找人一定要看准，而且我觉得像来女士，她、嗯、老公，我一看他面相，我就知道你这就有点马后炮，不是不是马后炮，<笑>当时新闻一爆出来，就是我看她的采访，我就觉得这面相就是不讨喜，不能说是她一看是杀人犯面相、啊，就是一看这个面相就是不是啥好人的面相。
2: 关键是他的那种冷静，就到今天为止啊，啊就是他的那种冷静和沉着应对的那种感觉，就让人像个惯犯，对，让人觉得后背发凉。嗯
3: 、对，我还在网上看了一段视频，就是警方不在他家那个小区，在抽那个化粪池在抽嘛，然后他从大门进来，他还朝左边看了一眼，然后继续走，很冷静的继续回家。我听说他不是还给人家说辛苦你们了。那他他是不
2: 是给自己洗脑？这不是我干的，这不是
0: 我干的<笑>有，有可能，有可能。
2: 特别离奇的就是他到底怎么把这个，就是这个案件的细节，
0: <对>让人到现在为止这个细节至少得有十年以后才可能公开。我跟你说，近几年是不可能公开、啊的，的、嗯。对，因
3: 为这个就是其实也不，我觉得最好不要公开，啊公开嗯、因为他是在一个非常大家都能。待的一个场所里头干的这个事情，就在自己家嘛。嗯、那每如果把这个
1: 细节公开了，那有那心理阴暗的。而且我万一在我就很很好奇啊，他那个化粪池他是咋把那抛抛过去的啊？
0: 那就是细节啊，那些警方不、啊。不对，我
1: 就就是非常好奇这种细节。嗯、而且主要是他是七月五号人消失的嘛
3: 。嗯。那七月六号他就报案，他的作案时间非常短，他不没有那种足够的时间一把一个人就那样。嗯，<就>
2: 而且。家里还有人的情况下，所以说感觉肯定不是在家里完成的。我
3: 有人说是在他家隔壁，嗯、他家那已经
0: 那都辟谣了，辟谣了
2: 啊、哦
3: ！吓死我了，我就是他隔壁有
0: 一个空房
2: 、啊
3: 啊、空置
0: 的那个辟谣了
3: 。其实这里面不仅有夫妻关系，我觉得最可怜的是他俩共同生的那个小女孩，因为他当时
1: 双尸了，对，一是
3: 双尸，二一个是他当时干这件事的时候，他娃就他娃是当天刚过完生日晚上，他爸就把他亲妈给在家。残忍的杀害了。嗯、你想，那个小孩不可能啥都不知道，咋都得有点动静吧？娃可能小不太懂，嗯、但是你让他长再稍微大一点，他懂事了，再知道这个新闻，然后再回想他多年之前他经历过那那一晚上，他这个心里，他现在心里肯定已经对对他这个心里的这个挫伤，真的是一辈子都我感觉都磨灭不了。对，搞不好也
4: 单身一辈子了。<笑>
0: 哎，那你听完这个新闻，就是对于你来说，你有没有就是加剧你恐婚的这种
5: ？有
4: ，<吧>我就觉得我操，一个人，我刚开始可能。多少有点怀疑她老公，但我不相信人能坏到这个程度。啊
0: ，其啊，其实我跟你是一样。哦，我
4: 就不相，我打内心深处、啊、我是不相信她老公杀她。我
0: 我觉得为了啥钱？你能把自己媳妇儿杀、这个
3: ？而且这么残忍，不为钱都杀了，嗯、<对>别说为钱了。对，之前那个有一个特别漂亮的那个女老师，她老公长得也贼帅，她是远嫁，嫁到外地去了，嫁她老公那儿去了。哦了这个、就是俩人就是因为琐事吵架，然后把她媳妇儿杀了，杀了，买了个大冰柜放到冰柜里了，还用她媳妇的手机给她。他的应该叫丈丈啊，老丈人丈母娘发短信，就意因为你肯定会跟女儿不在一地方，肯定会联系嘛，他就用短信说什么我出差了，我不方便接电话怎么的，就一直拖拖拖，拖了好长时间。最后老两口可能真的是觉得不对劲了，他可能一直短信的嘛，就不对劲，然后
1: 就去了。东窗事发，对，被是就是准备报案的时候，是这个男的他妈带着这男孩。去自首，自首了
0: 。开水叔叔，就是其实对于我来讲啊，我觉得这件事情绝对是那种意中无一的那种事情。我觉得这跟你看这个人呃当然有关啊，但是可能某些人他在成年过程中，比如说冲动呀或者啥，最后去采访说，哎，他平常怎么都看起来脾气特别好呀，最后就被把他媳妇杀了。我、嗯哦，所以
4: 我真的觉得应该把心理健康检查列入原来替代原来婚检。婚这特别重要，也不用体检就加入。呃，对，加入加入婚检我现在身边接触的那种有心理疾病、真正患有焦虑症的人也挺多的，就严重到啥地步？他不工作了，他把自己所有的钱就拿去医院做检查，把所有能买得起、觉得自己能用得上的仪器都买了，什么吸氧机啊。然后他就常年觉得自己得心脏病，然后各各种就是焦虑，觉得感觉自己随时会猝死。我觉得
0: 新冠的时候他没吓吓尿。他
4: 有他暴瘦了好多斤。
0: 就是感觉咳嗽一声的感觉就
4: 对，他就经常半夜去医院。其实我也疫情期间是特焦虑的，挺厉害的。嗯、就是我半夜，对对我
1: 觉得大家或多或少都会有一些。
4: 对，然后我的、嗯、我的那个症状就是，我半夜的时候睡不着觉，我会觉得我家天然气随时要爆炸。我凌晨我要去看我家天然气关了没，然后从疫情之后到现在，我不敢进厨房，也不敢开火，就是我老感觉天然气会爆炸，我不知道为啥。为
3: 啥会跟天然气有关系？
0: 不是，他他是就是有点迫害妄想症那种，就感觉随时会发生不好的事情
4: 。嗯，也不就是焦虑，这种焦虑会把你逼到墙角。你刚开始可能会有一个引子，我是因为我小的时候，就是有一次天然气泄漏，我家只有我闻到了，后来关掉，要不然就爆炸了，这是我的一个引子。然后我是从这开始，然后这个病就会慢慢扩散，扩散到你可能会觉得自己，呃，晚上不睡觉就会猝死，或者是你担心的事情会逐渐越来越多。当你长时间活在这种焦虑里的时候，你的状态就会。失衡，就是身体会很差。嗯、
3: 我有个学生，这学期从疫情完就一直没有上学。他是躁郁症，他更可
4: 怕
0: 。嗯、躁郁症啥？就咔咔咔。不是躁郁症
3: ，就是你的情绪有的时候会特别兴奋，然后特
4: 别开心，然后有的时候你会特别抑郁，你觉得不想活了，而且有暴暴力他的,、啊就是、的，就
3: 是你的这个心情会严重影响你的身体健康。对他连在教室里面坐十分钟他都做不了，他会憋气喘。哦然后气闷、气喘，坐不住，而且走路脚是一点一点的没有劲儿，根本就走不了路。
4: 心理上，即便很夸张，就在于你沾上它的时候，你很难治好，药物是治疗不了。对，而且它它会逐
3: 渐摧垮你的身体，嗯、这是最重要。的
0: 。不是，那这跟你结婚有、嗯
1: 、啥关系、啊？哦、对，想到结婚啊？了<笑>、
3: 哎，恐婚这件事当然也有了。因为我之前我朋友
4: 离婚嘛，啊，然后我就觉得给我最大的影响就是，我觉得首先法律是不保护女性的，就是因
0: 为、哎、为啥？哎。这个话题很很我我没觉得法律不。对，你觉得法律为啥不？你今天听
4: 我陈述啊，对对对对，一下子就是因为你看我那个朋友实际的例子，嗯，就是男方出轨，嗯，女方给他赔里里外赔了可能三十万，这个这个就是各方面原因，男生在结婚之前就是有心里有小算盘的，他就打着让这个女孩给他还信用卡的名义才结婚的，他俩之间没有感情了。其次就是这个男的就是骗婚嘛，我觉得有这个性质在，就是呃结婚前可能信用卡欠了将近二十万。他没有给任何人说，但婚后就不停的让这女孩给他钱，给他转账，然后他自己还信用卡。嗯，然后他还出轨，出轨时间长达一年，这女孩都不知道，到最后发现的时候已经出轨一年了。嗯、离婚，其实这个男孩全错，对吧？嗯，但是因为他蓄谋已久，从他俩他俩有一个共同经营的公司，然后法人就是这女孩，虽然是他俩婚后的财产，但是我不知道他。他注册的性质是啥？反正最后律师就说，你这个公司欠的所有的账全部这女孩还，跟男孩没有任何关系，方方面面的。就是我觉得法律保护的是这个男的，他还蓄谋已久，他对这些很清楚。那那跟性别没关系。对，
3: 嗯、就是你倒过
0: 来也是一样的。嗯、对，然后
4: 如果他俩有小孩的话，如果他俩有、嗯、这个小孩肯定是
0: 女,女方的吗
4: ？不是，这个这个小孩是判给有。有
2: 经济能力，对，嗯，
4: 这跟你谁出轨没有不是关系不大，是有，但关系不大。大娃多大？如果在哺乳期，一定是归女方。对，之前肯定是。所以就是说，在法律保护的这个东西是没有，他不会偏向女性，对吧？这是第一点。法律是公平的，对，他不偏向女性。我就觉得我
5: ，他觉得他就我拼了
4: 命生出来的小孩，你还要跟我分？你只是爽了一下，你什么都没有，那不是。所以说
3: ，两岁之前一定会判给女性哺乳期，对一定会。但是两岁之后，嗯、这个孩子你不能说他没有父，他养了，对，是爸爸。而而而且而且
0: ，爸爸而且我觉得两岁之后，法律规定给条件好的那一方也是对小孩负责。负
3: 责任。男方一旦是
2: 过错方，很难得到孩子吧？对是这、嗯、在
4: 情感上，过错方是影响不大啊、呃呃。对，情感的过错
0: 方在法律上很难界定。他现在就是有点这种真正的恐婚那种感觉着。嗯嗯嗯他会觉得他在这块婚姻他不敢付出，他觉得得不
3: 到证，有<对>会被算计，得会被算计。我是觉得你不要拿别人的例子往自己身上硬套。但
4: 是我看到这种还有一个，就是一个女孩跟一个男的结婚，也是我身边朋友结婚了之后，刚开始这男的就特别愿意给她花钱，到结婚之后，他才发现这男的可能月薪四千吧，然后一下嘴脸就变了，然后就是让这个女孩花钱啊什么之类，各方面就离婚也是恶心
3: 。你说的这些例子都有，都是片面，就是,不是都有一个 bug， <对>就是俩人结婚不能谁图谁啥。对。我我觉得你跟我有个朋友特别像，他也是身边有很多这种特别消极、特别负面的例子，他就觉得男的没有一个好东西，对，是是。上男的都是王八蛋，男的一定不管他结婚前聊不聊，反正结了婚，他也一定会出轨。所以我结不结婚无所谓，他就满脑子都是这种想法。你为什么想呢？不是所有人都是这样，对，这就有点
0: 真正的。我觉得太
3: 把事情想的太过于负面了，就而且就像我跟嫂子刚才说的，首先你要相信你自己，当你把自己做好了，同时你又不是一个真的很。啥很天真的那种傻白甜，对你有脑子的前提下，你为什么会选一个那么坏的对，开水这两个例
2: 子、啊啊、最大的问题就是他们为什么会走到、啊、结婚那一步？
1: 对他们为什么会选择这样子的另一半、
2: 嗯？他为什么在结婚之前都不知道这男的一个月只挣四千、嗯？嗯、对、啊，哦、这就是问题所在。嗯嗯嗯、而且
1: 我，而且我是觉得很那个什么，如一个月只只挣四千块钱是。他没有跟你坦白，对他伪装，伪装。你是因为伪装而生气，还是因为他是一个月只挣四千块钱？你两者都有
2: 。一个男生想把一个女生从头骗到尾，其实这个难度是非常非常大的。嗯，你有非常非常多的机会去抓住任何一个小漏洞。其实你只要发现了一点，他所有的谎言就被戳了。对
3: ，但是我觉得在感情里面，尤其是像我这种人，本来就很感性。比如说女生的第六感那么强，你可能有一个很小的细节，你都能把对方的朋友圈、什么微博什么，翻遍。我我是可以翻遍，但是我有的时候就
4: 会自自己说服自己。对呀，你这又叫自我麻痹呀？你为啥
1: 要说？那这是你的问题。不是，你有的时候就自带滤镜，你可能完全不知情。你在滤镜，你的感情上的弱点对，是就你自己一定要衡量。我找了另一半，我要求我对他的要求是什么？那你
4: 说，然后我对我自己的要求。我跟你说，我讲的第一个我朋友这个例子，嗯、就是男的出轨然后骗一堆钱
0: <我>这个。你讲这个两个例子啊，我我老觉得啊，就是我们没有深入到这个事情本身。对，咱们都这都是你闺蜜的一面之词，你明白？就像我给你举,举有一个例子，跟你刚才第二人的故事非常非常像，但是我的角度跟你就完全不一样。嗯，他也是这个男孩结婚前特别爱给他花钱，然、啊、后花了很多。嗯。然后结果呢？呃，这个女孩呢是人家单位有那种便宜的房，人家女孩早都买了房了。嗯、就他结婚的时候，等于这男孩就说：“那要不我就给你点钱啊，就是给个几十万，就是那我就咱俩就住这套房行不行？”当时说 “OK， 可以。”然后结果也是一结完之后，这个女孩特别的能花钱。嗯、然后这个男孩就说：“你看，咱俩现在结婚，结婚就过日子嘛，嗯。过日子那咱们就不需要天天<对>比如说到高档高档餐厅吃饭，嗯、然后每、呃、比如说半年就要买个 Prada， 就像这种。”他说：“咱也没有到达这个经济实力嘛，人家男孩给他说的很明白。比如说，这个男孩给了三十万，他俩一结婚，这女孩他俩两个人所谓的度蜜月，只去了云南玩了一趟，回来之后，这个女孩呢拿了三十万，自己跑到那个巴塞罗那，嗯啊，巴塞罗那把三十万花光了，而且不到半年时间，这个女孩就要跟他离婚。”钱那男孩挣不来钱，嗯，这个东西就是从另外一个角度，其实跟你你讲出来这个故事，可能就是你那个角度，我讲出来可能就是我这个角，度。但是只有当事人自己明白自己到底是啥，对，也有可能他俩现在吵成这样，就我这个故事，并不是因为这三十万，也有可能是别的或者是啥，对对
1: 对，可能这三十万只是一个导火索啊，对，是一
0: 个导火索，最后他俩要离婚，这个男孩问这个女孩，那时候你把三十万还给我，这女孩也不还。啊，就是这个情况，所以说这个东西没办法平衡。男的讲
3: 出来就成女的骗偏对。对对对啊，就成女
0: 的他妈的嫌弃我不挣钱了，啊、就成这了。嗯、<以>咱们看到的都是片面的东西，对,嗯、对，所以我觉得对于你的恐惑来讲，我觉得花花说的特别对，你要相信自己，而且你要冷静，就是说你的弱点就在于你的感性，太感性，就压不住你的理性，嗯、就是你的理性在你恋爱来的时候就特别的小。而
1: 且我觉得吧，就是结婚之前谈恋爱的时候，你一定要首先要正视自己，嗯，你就正视自己，我在感情当中我。我希望我自己处于一个什么样子的角色？我是，比如说是，我是希望跟你真的是非常平等的对待，而还是我是真的是我对于你的这个条件我是更看重一些。你真要很客观的去看待对对，你要图
3: 感情、哦、你就不要太过于
1: 看物质，<对>你要图钱你就别嫌人家出去玩。对，而且
5: 是是这话说的对
1: ，而说白了说到底，其实结婚也就是跟玩游戏一样，可以离。就是不不论这个结果到底是什么样子的结果，我都能承担得了。你再去谈。但是我从
4: 另外一个角度上来说，我觉得结婚真的是一个特别反人类的事情。我不相信人可以一辈子只爱一个人。是，对啊
0: ，最后他们都成亲情了
4: 。但是婚姻的本质不就是感情吗？爱情和亲
1: 情。
3: 对
0: 。而而且中国人会把婚姻定义还有一一层责任。嗯。当然，可能咱不说外国或者咋的。而且
3: 没有人不让你离婚呀。如果你真的到到那一步，你发现你有一个真的是你这辈子最爱最爱的人。你可以离婚呀，为啥不能离婚？但
4: 是这样我就觉得没有结婚的必要啊。嗯、那我结婚跟我谈恋爱区别不大、啊。对<就>，嗯、他就，不、嗯、是，我觉得我是就理解不了这两个事我。其实
3: 在我看来，结领结婚证就是为
1: 了给啊上户口
3: 。啊、嗯，我也是这样。但是你现在没有不领结婚证也能上户口
1: 。不，我觉得结婚对于我来说的意义就是，我能证明我在存续的结婚期里，我最爱的人是这个人。我觉得其实他也是偏感
0: 情的，嫂子也
2: 是
1: 偏感情。对，但是我觉得这个不需要一张证来。就是
2: 说，我们的现在的社会发展到现在为止，是一个处在一个半畸形的状态。为什么说人们对离婚还是有偏见的？嗯，如果人们对离婚完全没有偏见的时候，你有一张离婚证，那又怎么了？对，不能。其离
3: 婚跟分手有啥区别？对，就是有
2: 结婚证代表你这段感情的开始，离婚证代表你这段感情的
3: 结束，
0: 是不是？就是仅此而已。他这个话再反过来说是一样的，人对不结婚也有偏见。当你。有一天，人对不结婚这件事儿没有偏见的时候，你领不领这张证，或者谈不谈、离不离，都已经。我告诉你，为什么人永远不会对不
2: 结婚没有偏见？嗯，因为这个社会需要你结婚，社会带给你的价值观就是让你结婚。如果所有人都不结婚，人类怎么延续？你站在社会的角度上，你一定希望年轻人每一个人都去结婚，嗯、生下更多的人，才会有更多的人口，<对>有更多的人才，对,嗯、对不对？嗯、但是站在每个个体来说，结婚其实是一个反人类的事情。嗯
3: ，我觉得结婚其实、啊。这是对了孩对孩子负责任，对，就是婚姻是一个约束。如果你俩谈恋爱生了小孩了，如果有一方真的是那种王八蛋，他一走了之了，那另外另外一方是不得就是你有这张要赡养这个孩子，
2: 就是国家就是你有这张证，我就用法律保护你。啊、如果你没有这张证，就没
4: 有法律保护,你保护。对，嗯，<以>我对结婚这件事情本身就是有叛逆在的。我其实是一个特别想当一个废物的人，然后我我觉得不是每个人都有资格不结婚和不生小孩的。哦、啊，因为你首先人生中你有你很多空白的时间，你干啥？你拿什么去填充你的人生？嗯、如果说我生个小孩，我不结婚，这孩子就是我的；如果我生我结婚，我生小孩，还有人可能会甚至会分走我的家当和我的小孩儿，
0: 哦、明白不？我明白。我就
4: 觉得我要确认这些东西全部都是我的
0: 。他还是悲观，就是这个东西，就是说，嗯、如果你找这个人，首先你确定。这个人跟你在一起，一定是比你一个人在一起的时候开心快乐。对，我觉得
4: 我有安全感。我某种程度上来说，我现在对男生是有一份敌意的，觉得这跟我的经历有关系。如果我的所有的恋爱经历都是大团圆结局的话，我就不会这样。
0: 其实我跟你有很多点很像，很悲观。嗯、谈恋爱就是骗一段时间，嗯、婚姻就是骗一辈子。就这么简他又能骗你一辈子。这就是好男人，这就是好女人。就是你，你过了三十年，你非问他问南哥，哎，南你你现在对我还有没有冲动？南哥说，咦、哎，我爱你的很，你信不信这话？<笑>你都不信吧？嗯、但是，对，但是他把这话说出来的时候，我内心是高兴的。对，对我总不能让他说说，咦，我现在看你脱光在我面前，我都想哎，就是踹死你。其实他内心有可能这么想，但是他如果真说出来，那是很伤人的。嗯、但是他能把那个更好的一面带给你，或者说给你
4: 。那就过了，因为我爸我妈离婚了。我从小对婚姻的态度从小就是很戏虐的，因为我在、哦、我我二十岁我可以领结婚证的那一天的时候，我想的事情就是我我当时有一个喜欢的男孩，我就问他，我说你咱俩能不能把证一领，然后第二天离了。就我觉得这是给我自己的一个二十岁的礼物，就是因为我我对婚姻这件事情就不是抱着一个严肃的态度，这可能也是因为我父母婚姻不相，福，所以我。衍生出来的一个叛逆的情绪在里面，嗯、啊，肯定有。有我所以我我从小到今天我一直是这样的，只只有一个例外，就是我初恋，我就当时我就跟他说，我说如果咱俩分手，我就再也不想结婚了。我操、嗯，我想哭，真的就是我没有办法再去接受这个事情，嗯、我很难接受。当出现一个人，我觉得我可以接受跟他结婚的时候，然后我以为他跟别人不一样的时候，结果我他妈我他妈是个小三儿，你知道，我爸我妈从小就是。就是因为小三二这样撕逼，因为我爸本来就是个大散片儿。啊啊、<笑>我那么相信，我二十多岁才开始谈恋爱，我那么相信一个人，结果我发现
0: ，男人都一样
4: ，真的，就对我的打击是非常巨大的。嗯、因为我本来就是一个情绪很极端，我现在也知道我要把我自己感情收一收，理性一点。嗯、但我能让自己理性的唯一办法就是我，我我对男性我对异性是有。恨的情绪在里面，
0: 我知道你就是仇视男、啊。对对
4: 对，就是有一点，我就觉得我我要时刻清楚我自己跟他们不是一个战队。虽然我知道我这种很不健康，对，
5: 就畸形嘛但是。对
4: ，但是这是唯一能让我拉住我自己的一个办法。啊、我可以在我拉住我自己的时候再去慢慢调整。就是你要相信恶、呃，但是你不要。
0: 觉得身边都是恶对，
4: 不要让恶围绕围绕在、嗯。所以我就觉得我这个状态是特别拧巴。我一边又恨，我一边又不相信人有那么坏
0: 。搁我来讲，就多谈几次，多看开，就是最后伤到体无完肤，就无人能伤，天下无敌，<笑>你知道吗？这是,这是最大的秘诀，你明白？就是你现在还谈太少了，你再给他攒三期《渣男启示录》，<笑>你就出师了，就这么简单。行，<笑><这是 S 2> 咱们这。就是从人家杀妻讲到什么把开水都讲哭了啊，咱们这个这个热点新闻咱们就过啊。一聊到这个夫妻啊，你看这些女人啊，止都止不住，是不是？接下来呢，咱们聊一个我觉得特别有意思的一个话题啊，十六岁女孩日写两千首诗的这个
3: 啊，看了她的视频
0: ，对这个事儿，她是啥培
3: 训的吗？给人家
0: ，其实她就是小年龄阶段的成功大师。对，网上探索他的那个啥，他们是分级的，他上面有好几个师傅，然后好像是五千块钱一节课吧，他比他那师傅卖的便宜。
4: 他师傅两万，他五千。啊、对对对，他卖的都是啥？就成功学，成功学就
0: 成功学，就是打鸡血啊！就是告诉你为什么我16岁能这么成功。你们有没有参加过这种成功学的培训？没有，
3: 我听过，但是我没有，因为一般公司的那种拓展会干这种事情
0: 。但是很浅，就是你们还是。经历没有我多，<笑>要么为啥说我让你多经历经历呢？我就彻夜半夜去参加人的成功学讲座。是我们当时干的那个机构那个老板，我说不去不去，他不行，他非说，哎，他说这个课特别好，让他从深圳什么过来，花了什么 3,999 九他这个不是正式课，这个课只有两天，人家把这个课叫做什么引流产品，就是用一个很便宜的价格告诉你，这是做企业的这种大师，然后你听完以后就通透了。嗯因为当时我不是在那个给人家当校长嘛，人家哎你就通透了咋了？然后我一直打根上就不就不信这个东西，然后就把我们就去叫去叫去候在一个酒店里面贼远，我这当时开车开的特别远。你住到那儿之后，人家是啥？还要把你手机都收了，你知道吧？
5: 怕你录，
0: 也不光是怕你录，他就是有那种形式，<暴>你知道吧？<光>他不是他，我觉得他不是怕曝光，他希望你去推广他，他最后给你留有拍照合影的时间。嗯，但是呢，他要走那个形式感。嗯、我感觉这个导师非常牛逼，你们运气太好了，你们花3 9九0九，你们就能看见他。平常我们花9万八，我们都见不着。他们是有这种，嗯，一去酒店，之后把手机，哎，比如说一收，管你，比如说三餐嘛，早上比如说八点半开始起来，人家就是他按分组，一个组，比如坐十个人，人家是每个桌子有一个负责的组长，就是人家的人穿着个西服进来啊、呃，先给你上话术，然后给你点名然后就是。带着你喊口号，然后起这个组的名字叫什么？嗯、比如猎鹰山口组啊，那不是，就是什么猎鹰组、是是狼鹰<英>啊、雄鹰组，就是类似于这种特别夸张，嗯就是、拓展，就把人都弄得头疼，你知道吧？然后人家那大师在上面整整讲了两天，我真的服了<笑>那大师了，<笑><是>那肺都不疼。就是比如说给你们安顿好之后，先让你们喊口号，把你们那个激情感觉搞起来之后，嗯、你知道大师出场太屌了，他们所有的员工进来之后直接。就是在你的这个座位两边直接弄两排人墙，就把你跟大师之间挡起来，你、啊、知道吧？嗯、然后突然那个灯光啪啪开始闪，<笑>然后直接放那种特别劲爆的，嘟嘞嘞嘞嘞，就是这你要想要画
3: 面感太强了，太强了，<笑>嘟嘞
0: 嘟嘞,嘞,嘞,嘞，然后就开始啪，然后开始出，然后那大师，然后后面跟两个什么小弟还是啥，不停的拦。就跟那明星出场一样搞笑，而不停哎，真是呢！哎，我觉得他们这真是把人当傻子呢。哎、但是网上就有人说，就跟那呃电话诈骗一样，他是三人呢。嗯，他做的越瓜，还有人信，那他就越好卖课，你知道吧？然后放着音乐看，然后还有那个人就啪啪就往上冲，然后走的特别快，感觉谁要把他拦住，嗯、要跟他握手一样，还伸手跟谁握，谁他妈跟他握，嗯、然后他就一路跑，哎、真还真还我觉得那可能有托啊，有人就跟他击掌啊什么的。嗯。嗯然后他就走到那个主舞台上，旁边一个打扮很职业的一个女性啊，然后就过去给他递这个话筒，话<头>然后完了后他上台前二十分钟就是自我介绍，就会说自己的背书，嗯，怎么多牛逼啊，怎么，啊、各种 title， 然后你也根本也没听过。我说你他妈这么厉害，你搁这儿给我们讲这玩意儿，嗯、但是绝对挣钱。他那个光引所谓的引流产品就是、很便宜的产品，我看当时。嗯一个会场至少做三到五百个人，这个、产品只是他保本了。人家、嗯、总裁
3: 班都两万一个人
0: ，九万八，九万八，全年当时卖的九万八的课是他在全国巡演，你随时来上。九万八等于买了个通票，但是呢，他确实有个屌的地方是啥？他教你怎么去，比如说切单呀，或者说怎么去成功，怎么去经营这个企业。他到最后用他自己的方法把现场人就直接切了。他不是先卖三千九百九嘛，最后他要卖他那个九万八嘛，你知道吧？给你讲完这些套路之后，最后用这个套路直接把你现场，啊、也不是，当然我肯定不会买，你知道吧？嗯、但是肯定有很多人往上冲，那绝对是托，你知道吧？就带那个气氛，嗯、他是到讲到最后，人家给你讲两天，到最后一个半小时的时候，他底下刚才那些组长下来给你发一些那种简易的合同单，让、嗯、你先把信息写上，过去交钱的时候直接。摁个手印，直接一踏章，直接就完成这个这个交易。反正人家是有人家很严严谨的这个流程的，就是把那个整个交钱和这种办手续的过程放到最短的这个时间。当然，他肯定是骗人，就是、说他这种骗法<对>骗一些觉得自己想发财的这种人。嗯，但问题是，他肯定还是有一定他自身的这种套路的。对，然后包括一些托呀、啊、什么，他投入的东西也不少。然后结果呢，最后现场我看真的，起码有三分之一的人冲上去。但是有没有可能三分之一都是托？不可能，我觉得有点太多。一两个，对，一
4: 两个是真的买的呃，也不可能三分
0: 之一都是托吧？哦、他们说他们的公司一年盈盈利是几个亿啊
4: ，按照这个数字来说，有可能
0: 啊、嗯，就是啊。跟我在一块儿认识培训的时候，那个女孩，她是自己开了，也是一个机构，结果最后她买了那个课，然后真的买了，她真的买了，买了而且线下我俩还见过，我还真去她那个学校去看了。然后完了以后，我就觉得那这肯定不是假的，对吧？因为他线下还约过我，就说，就是说看有有没有兴趣来他这儿干，或者是啥的。嗯。但是我觉得这肯定又不是假的。
5: 嗯。
0: 对于我来讲的话，我是不信，可能是我觉得我靠他这我也发不了财，可能我发财梦没有那么强。这骗子都是那种真的是太想发财了。我跟你说买那的，我感觉啊，年龄偏大的人
3: 。对。嗯
4: 、
0: 就是说，他觉得他可能到这个。年龄了还没混起来，觉得人生特别失败，就急需实现这种财务自由，缺啥买啥啊！人生的这种体验价值就会去买，反正人家肯定是有人有固定的这种客户的。但是它里面讲的一些，比如说教你做企业的一些东西啊，什么一家变两家，两家变四家，四家变八家，我觉得这这是骗傻子呢，就是他完全不把那种损耗，就是因为嫂子做的生意。他把不把损耗或者说是一些突发情况算进去，他给你全是拿表格跟不是拿表格的那种数据给你说话。比如说你开理
1: 想理想状态
0: 对，比如说你开一家咖啡厅，说要一百万投入，你你什么投入，然后你做一个什么呃就是比如说什么会员营销活动，你瞬间一下就吸了五百个人，你这个一百万是不是就回来了？我说你在那给我嘚呢。那我光宣传这个，我这个活动，你告诉我要花多少钱？他不跟你说这个。成功学最大的
2: 问题就是不会有人教你怎么成功。对的，对的。这种感
4: 觉听起来让我感觉想起另外一种类似的形式，就是算命，就是你给别人算命，但是你永远不会
1: 算你自己的，就这种感觉
0: 。对，因为他自己都不相信。对，嗯，我跟你说，啊，
1: 就是刚听美工说的这个，就是这玩意儿啊，就你去参加的这个课，我也参加过，就类似的这种的，因为就那会儿开店的时候。好多人给我打电话，嗯、你你有,有点会
0: 销，对你猜有点像会销，对
1: ，就是好多那种就是这种类似的电话，还有那种上门推销的，嗯、然后就会跟你说啊什么我帮你代运营呀，你只需要给我付多少多少钱，我给你去把这个，然后就给你讲可好？我我每次问到一个，我就问一个问题，我说那我现在一天营业额五千块钱，你给我签合同里面签到，我能保证这个店每天营业额能达到一万，不达到一万的话。你把所有的钱退给我，并且退，并且给我什么违约金啊什么的。我说你这些东西能给我写进去不？啊，那那那,那这不行，嗯、这我没有办法去给你直接保证的。怎么？
0: 他能保证？一天那,那一
1: 听就是骗子呀，骗傻逼呢。他能
0: 保证他自己为啥不开？对呀、啊，他给你干？对呀、啊
1: ，我就后来我就发现了，我说你他娘的，你那么能说会道的，就是营销模式那么牛逼的。啊，你自己开店去算了，你这个店绝对就是大神级别了，嗯、你啥啥都能成了，嗯、对不对
0: ？你这个是相对好，他是上门推销。我跟你说，他们现在玩这种会销这种东西，我,我参加
1: 过就抖音那种会销，<对>我参加过。成
0: 学的这种东西，他是现场洗你脑、啊，对、嗯，你知道，嗯、让你本身很理性的东西，最后你变得你脑子里就不理性
4: 。对，而且这种会销。他本来就是精准客户了，我都愿意花钱来听你的流量产品了，你再切我本身就很容易
0: 了。嗯,<对>嗯，是是，人家所以说它里面还是含有一定的这种销售套路<对>啊，这种全是
4: 满满套路，啊、从头到尾都套路。原来我跟美工一块。搭档的时候，我哪个环节放什么感动的片子，哪个环节让人家哭，哪个、啊、环节孩子出来说“妈妈，我要玩具”，都是算计好的，<对>通通都是。而
0: 且你知道，当时我我我跟开水在一块儿的时候，我碰见一个北京来的那个、啊、诈骗团队。哎呀、啊啊，那个你知道有多屌？你知道你知道砸金蛋这个事儿吗？嗯。嗯你知道当时他们咋操作砸金蛋不？我就是你报课以后，你到学习他们套路太多了。我把学生先带到一块儿做个活动呀，或者上个试听课，上完以后把所有家长跟孩子分开，让家长去听一下老师的专业讲解。比如刚才孩子怎么表现，他好不好？嗯、这个时候就有一个人把所有的孩子带到一个房间，拿出这颗金蛋，金蛋里面放的是现金，然后当着孩子说：“哎，小朋友，你想不想砸这个？”小朋友还想砸，想砸。然后他过去叭，把这个金蛋一摔，里面是钱。嗯、然后他会给孩子说：“看见没有，你们有了钱就可以随便想买你们想要的任何礼物。”所以说一会儿让妈妈报完名以后，然后你们就可以去砸金蛋。当时他们北京来的人就这么玩，结果出来确实也不咋样。但是呢，他这个套路就有很多小孩就燃，<笑>就燃着他妈,妈说：“我要我要砸金蛋，我要砸金蛋。”有的时候啥，你碰到那种就是。本身就有点意向这种客户，你这么小孩有时候一燃，再加上你这销售什么一说，啪一下就可能脑、嗯、冲动消了，把钱交了，嗯，所以说他们偷特别。但是我觉得当时北京来的那帮团队啊，就是我们亲身体验，那帮团队其实他的很多套路并不什么牛逼，并不适用于切你们、嗯、切家长，他这些套路是演给我们老板看的。老板呀，你们的花嫂真多。对，你们花
4: 样真多，真多，真
0: 会玩。其实都不咋，都不太顶用，为啥？不实用，不实用。但是他讲的这个很多东西，把它做成 PPT 啊，或者什么
1: 就不一样了。给老板洗脑，老板
0: 特别洗脑。而且他当时让我们每天起来之后就是唱歌，嘟嘞嘟嘟
1: 。好，很好，非常好。我真受了。对
0: 啊，特别洗脑，打鸡
1: 血嘛，每天是吧？啊，
0: 好，很好。完了以后，让一个挨一个，然后开始揉肩。给多少就是中午休完以后，大家互相揉肩是吧
1: ？当时做你们做培训机构的时候嘛。对,对，然后
0: 我们老板非要请，花好几万请，我说真的没用，然后不听我的，说我没有一颗空杯的心，我说那那行吧你请。结果来的时候，你说这样东西就把我们当成傻逼，你知道吧？就在那儿骗老板可高兴了，但最
4: 后业绩非常的差，最后不如我们平时呢
0: 。最后还是我只卖出去两千块钱，还是他妈我卖的。然后结果他走的时候就卖了两千块钱，哎哎、然后花了可能至少有三三四万块钱请这帮人，这帮人来机票、住宿、吃饭全报。全报，而且每天还要给人家付着工资。这种东西有的时候人家的套路，其实你你觉得他特别傻逼，为啥他能存活？因为你不是人家客户，对，人家的客户就是这帮老板，因为老板觉得呀太精彩了，把我们的员工弄得这么团结，对
1: 对对，有形式感出来了，老板就喜欢了，对,对对对
0: 对，嗯、而且还有你知道抖音上现在很多成功学大师，啊，就有几个特特别屌。就我不知道你们看过没，有一个头发有后面有点长，然后是个龅牙，然后一弄就说，我当年啊，什么见背叛我的人，我夸就给他一百万，你们想想，背叛我的人我都给一百万，那要忠诚于我的人是不是有几个亿了？好，听懂鼓掌，咔咔咔
5: 开始鼓掌，我不知道你们在抖音上见过这个人没有？没有没有没有没有没有
4: ，我你我我们不是受众，我,我们只会刷到那种。呃，小哥哥呀
1: ，或者是，<他>对对对，我也是。你们
0: 回去一定要刷呀、啊！这个这个这个哥们真的就是，他绝对是把底下所有的人，就是稍微有点智商的人全部塞掉，底下全做是傻蛋，然后他才能把这个钱骗到。然后他也是卖他的课嘛。然后他说啥？嗯、他说了一个特别经典。他说，当年我在什么杭州开那个什么商业峰会的时候，啊、呃，现场马云拿出一件 T 恤来，画上他的头像，现场马云就要拍卖，说这件呃短袖啊不是 T 恤卖两万块钱，有没有人要？啊！当时就有人出价两万，然后我举起的时候我就说一百万。我想的是，如果有人出两百万，我就出三百万；有人出三百万，我就出四百万。然后结果我一喊一百万，就没有人要了。马云就把我叫过去说：“哎，小伙子啊，你为什么花一百万买我这个短袖？”他说：“不，短袖不值钱。”他说：“你这个人脉很值钱。”马云问我：“小伙子啊，你需要我帮你什么？”他说：“啊，我什么都不需要。”当天晚上啊，他说马云就给他发短信。说小伙子啊，以后你来杭州就找我啊，怎么怎么？我这这段子编的也太假了。哎，人家马云他妈的都快成世界首富了，人家差你那一百万哦，人家一百万就跟你交朋友，说的跟他妈卖地摊儿的一样，但底下就有人信啊。因吧？因底
1: 下人认为一百万已经是天价了嘛
0: 。对，所以说他一怒，他每次讲完一个故事之后啊，听懂鼓掌，然后底下就放音乐，嘎嘎开始鼓掌，了、就是
5: 。就是就是就类似于
0: 赌咧赌咧
3: ，开始鼓掌。然后他就从鼓掌的里面骗钱，对
0: 对，就是这样子。然后。有几个真的屌屌炸天，还有一个叫什么姓姓周的那个讲、呃，刚开始讲秦始皇，没有人懂秦始皇，只有我懂秦始皇。当年我去西安的时候，我站到什么呃那、这个啥骊、就是、山,山顶、骊山脚下。当时秦始皇都哭了，因为我周老师来
5: 了，原话就这么讲。
0: 我
4: 操！我突然有一种感觉，你记不记得咱小时候，像芙蓉姐姐，还有什么罗玉凤那种人，是极极少数我们都会取笑的人
5: 。对，我觉
4: 得那时候是正常的时候。
5: 对对
4: 。你看现在呢，多少人抢着争
3: 着喊着要当罗玉凤，因
0: 为他们看见那那帮人的可以挣钱。对啊，人家是最早玩人设。我操，这太
3: 畸形了。现在,现在的社会真的是笑贫不笑娼啊！真
1: 的，真的，真的，
0: 就你说能说出这种话，你说这个段子编的，你说是不是只有傻逼？这是侮辱人的智商,智商啊！但是他那个课居然能卖出去
1: 。那天我看我在 B 站上看了一个新闻，就是咱上次在群里边还在那说的。就是有人真的是冒充孙中山，哦、你,你看那个、啊哦，不敢相信，冒充孙中山，人家真的就能诈骗五十万，三个月诈骗了五十万。咱俩去冒充还哥哥《还珠格格》吧？对呀、啊，紫薇小燕子太害怕了。是啊、哎，真的就是，他说我现在138岁，嗯、我真的，我我当年是假死，我为什么能活到 138？ 十因为我掌握了就是一个长生不老的,的秘诀，秘诀然后中央决定派我。怎么去给大家推广这个？但是因为我当时当年革命，钱钱
5: 被,钱被银行
1: 对，充公了，对，对都充公了，都在美国的户头上嘞，多少亿兆的那种钱。嗯、但是我现在需要，就是美国银行跟我说，我现在要把这个钱取出来，我得需要一百万啊
5: ！啊、哦！<好>就大
1: 家来，<对>大家来帮帮我！然后、嗯、真的问题，你说老头老太太被骗啊、哦，我觉得能理解，真的是，嗯、我能理解。还有一个三十五岁的男的，三十五岁被骗了二十八万。嗯我是真的是不能理解，又有钱，这个年龄还
0: ，对，就是马云说的话，啊、每个国家都有百分之一脑子坏掉的人嘛，啊，
1: 对对还都是有钱人啊，太奇葩了！我就觉得现在这社会啊，真是畸形，啥人都有。
0: 我我还看了那个那个新闻，那个小学生就研究那个基因突变的
1: 那个，对就获得那个什么奖，获得,啊、获
0: 得那个奖。我还在网上查了一下，他是啥？ 7月12日的时候是昆明市。一个六年级的小学生研究出癌症基因突变，获得全国性的这种大奖。然后消息一出，就是很多人都质疑嘛。
2: 他的那篇论文是一个硕士毕业、即将申请博士的人的
0: 水平。对，嗯、而且他说做这个实验的这个条件是比较苛刻的。
4: 我看到这个新闻，第一感觉就是有点太明目张胆了。嗯、你都能胆大成这样，把人当傻子编呢？主要是
0: 被人爆出来了。
2: 而且这个小孩在日记里写说：“我从不知道基因是什么东西，到了解基因表达水平高低判断，只用了四天时间
5: 。”
2: 我还专门查了一下，爱因斯坦十二岁的时候自己在学这个代数和几何，啊，然后比尔盖茨十二岁的时候因为心理有问题，被他爸他妈带去看心理医生，你知道吧？然后霍金十二岁的时候，全班排名才是不到班里的一半。
4: 美工十二岁的时候已经开始会泡妞了
5: ，
0: <笑>那,那倒不会。
4: 当
5: 时被妞
0: 泡啊，对对对对，被妞泡。然后我说，哎，别别别，就是这。当时看这个新闻啊，其实我觉得这种事情真的特别多、啊，你知道？我倒对这些事情本身没有特别多看法，但是我都特别想起啊，就是在咱们上学的就是时间长河里面，有没有你碰见真的是就是你的同学真的感觉就是天赋异禀
4: ？我觉得我就是。<笑>我真的，我傻
0: 的天赋异禀
4: 。我在学习这方面，我我当时当年就是上高中的时候，然后学生物课，然后我们要开始月考了，但是我完全都没有复习过，上课也不好好听。然后我当天晚上四点爬起来，特别勤奋的做小抄，做了满满两大张。我一看带不进考场，我就放弃了。结果我就
0: 考试的时候，考试的时候
4: 不是记住，我发现我都会。完了之后成绩出来了，啊，我们生物课代表跟我说：“开水，你知道咱们班生物第一名是谁不？”我说：“不知道。”我说：“不会是我吧？”果然是，我就那个时候，我就觉得我好像还挺聪明的
0: 。不是，你这个是短暂性记忆，不能说天赋异禀。<笑>我
4: 理解了，哦、我从抄书我能理解
0: 最后，请问你，你考哪个大学？清华加
4: 了两分，行不
0: 行？<笑>就是最后咱俩都是清华落榜生，对对对是不是。哎呀，我上学的时候，因为咱这个学习程度啊，你知道也很难碰到那种真正天赋异禀的啊。但是就是，我记得我上初中高中的时候，我们那个年级第一啊，我记忆特别优先。就是我特别嫉妒人家，人家个子又高，长得白白净净，嗯、打篮球又好，然后一考试考全年级第一。有的时候人家学习好的娃，啊，嗯，啥都真的啥都好。太他妈气人了！有的时候你听一些啊，就是那种看起来比较呆滞，但是学习很好，其他啥都不行，连鞋都不会穿的时候，你心里特别舒服，你心里特别平衡，你觉得哎，上帝给他关上了一扇门，必定要给他打上、呃，打开一,一扇窗嘛，是吧？嗯、但是狗日的，有时候你碰见那些人，你感觉人家窗跟门全是给他打开了，嗯、然后但是你反而是那种窗跟。那个门全他妈给你关上的那种感觉，就是就是特别气你你。你说
3: 这个，我感觉我有一个，我们原来上高中的时候，我们班有个女孩是中途转学进来的，嗯、她之前在铁一中上着呢，后来生病了就休学了一学期。嗯、然后那女孩魔兽打的全年级最好，第一次月考考了年级第三，她是中途生完病来上学的。第二次月考年级第一。人家回家天天跟男孩打魔兽，打得贼嗨，就是还是高高瘦瘦，挺漂亮、哎
0: 。你一说这个，我又突然想哎，那天我我们家里聚会，你知道吧？就是跟那个小贺他们，当时我那个叔就在那说呢，说小贺给他说过一个，当时比他是高一年还是低一年的一个，跟他一块儿在西安音乐学院练琴的一个。就那个人专业课比他还要强，就是人家也是不太学。那个小孩是啥，就是每天就是你你随时见他插、啊、着耳机，就是拿手机打游戏。最后人家考完试之后，文化课考了五百多分，人家纯学音乐的，人家从初中就非
1: 常非常高了，非
0: 常牛逼。嗯、然后我叔一直都不信，你知道，就觉得不可能，人不可能就是通过聪明这种事情，啥都啊不不太努力就怎么样。结果最后他专门找这个小孩，因为他们一块吃饭就聊呢，聊完以后我叔,叔说，嗯，见了这个小孩之后，我他妈就信了，真的是有。那种人不怎么学，但是他的理解能力和他的那个天赋，真的就是盖过百分之九十九的人
2: 。我高中的时候也有一个考上交大了，但是我不满意专业，我又回来考，牛逼。嗯、然后第二年考了又不满意专业，又回来考。就是我跟他同班的时候，嗯、他是第三年在复读，嗯嗯。然后人家就属于那种真的就不是说特别钻研学习的，平常人家游戏不少打，球不少打，很轻松的在学习。那我那我觉得人家就是
1: 就是想的是，哎、啊，那我在这儿。复读其实我是挺享受这个过程的，对，啊、嗯，就是享受复读的这个过程，人家没有什么学习压力，不像嗯，没有这么压力，啊、嗯，不像普通的复读的人家，就是我一心要要考大学
0: ，尤其理科啊，有些东西啊，嗯、我在初中的时候，我的物理啊，还有化学，我引以为傲呀，
4: 对我也是
0: ，<笑>我觉得太牛逼了，嗯、然后上高中之后啊，直接就懵逼了，就因为在没分科之前，咱不是学的艺术，都学的文，嗯、没分科之前有一段时间，那化学尤其是化学啊。我直接就看不懂了，一上高中你就感觉像过了一个分水岭的感觉，对、啊，对啊对啊、就感觉那个化学到了另外一个维度的那种
2: 感觉，我我我,我记得可
1: 清楚了。我上初中的时候，我中考的那会儿就是物理化学是一个卷子嘛，嗯嗯、满分是一百二十分，我能考一百一十多。就中考的时候我考一百一十多，嗯、然后上高一的时候我的化学就满分是一百二的卷子，我考十八分。<笑><笑>这差距也太大了！我当时根本学不懂，就把我自信就对直接打击完了。对对对对你当时上课是一点都不听吗？啊听啊，我还觉得我这这完全听不懂，啊、真的是完全听不懂。高一的时候没有分班嘛，我就完全听不懂了。嗯、然后那个物理也是，我只知道那个式子我该怎么背，你要<对>这考，不了对我用不了，我不知道咋用。现
0: 在这个高中的这个课程的难度啊。是需要有脑子的，就是我的意思，是需要对学习有一定、有一定天赋的，不是说你刻苦就能学懂的。嗯
4: 、我小学的时候就是因为我没有上奥数班，嗯，然后我就忙，老师推荐我去参加了奥林匹克数学竞赛，你还参加过这玩意儿？然后我还得名次了，然后老师觉得我特别有天分，因为当时是有一次上课的时候，呃，有一道题我第二种解法，全班只有我一个人解出来了，然后老师都没有想到，然后他就觉得我还挺有天分的。然后上小学的时候，就，那当然是非常轻松了。我就逐步发现哦，我从上高中，呃，理物理还可以，到我上高中，我的尤其是我的英语，因为我自认为我非常聪明，<笑>我就觉得我上课不用听，我只要回去把作业做一下就行了。嗯、但我发现根本就不是那么回事儿了
5: ，嗯，就是，
4: 我就一下从重点班、嗯、滑到普通班了，从此就我我就到了那个天一蹶不振，对，从此我就到了那个上课，<笑>我们数学老师要拿着钱悬赏。的那种班级，就是给五块钱，谁能上黑板把这题做一下都没有人理他那种烂班，<笑>然后导致了我最后学了个美术。<笑>我
0: 我咋就没进过来？这老师还能给钱呢，我操<的>，就是、
4: 给五块没人做，给二十、啊。然后我们班长说，啊、我们班长说。大家都给我老师点面子，不是不是说老师，那老师姓王，我们班长就说大家给王哥点面子，谁上去谁上去把题做一下。我跟老张一个班
5: ，老张在后
4: 面弹吉他，然后吃泡面。我操，想想我在这这种懒班，我们的逛怂同学啊，冬天穿一个 T 恤在雪地里面奔跑，就是那种懒班。逃学威龙啥样，我们啥样
0: ？我屌炸天的班，就被被那个啥学校放弃的班对
1: ，因为我们全班都是艺术生，我觉得学校越往大走，真的是全凭。自己的自觉性，对，你要有学习的意识，对啊，嗯、
4: 你光聪明你没有意识也不行
0: 、啊。对，对,对，对，咱聊到这儿了，就聊聊高考那事儿。我，我人生啊，就是考高考啊，就属于人生第二次的那种大考。其实当时我记着，我第一门咱都是考语文嘛，嗯。就是我不知道你们当时紧张不紧张考试，啊，我紧张到就是考完两个半小时的语文之后，我的整个裤子都湿透
4: 了。我不紧
3: 张，我,紧我还高考,考两，我我有点太放松了，过,过于放松，就湿的哗
4: 啦
0: 啦的就往下那种淌水，那种人家以为我尿裤子那种感觉。<笑>太夸张了！你们高考的时候，难道你们对自己以后这么有信心，没有人紧张过？
1: 那有啥紧张的嘛，你就去求吧，反正也到明天了。好
0: ，好坏就那回事
2: 儿、嗯。就
1: 是什么好坏，那自己啥水平，嗯、自己心里没数。啊<我>。我
2: 当时想的就是别犯错，不要犯那种没写名字、没填答题卡的错误,、啊、错误
4: 就可以了。对对。对我中考两回，高考两回，我整个高中中学读下来八年，非常丰富的考试经验。因为我特别的调皮嘛，从小。然后我。<笑>你刚说你
0: 天才，现在又调皮，调皮的天才。<皮><笑>天才
4: 一般都调皮。啊、对。然后就是我第二年高考的时候，当天晚上就失眠。就是失眠到早上可能四五点才睡，但考试的时候是比较轻松的
0: 。哎，那你们说高考复读这个啊？嗯、你你们有谁复读过？我
4: 我我我
0: 也是考两回高考
4: ，你也复读了
0: ？我我英语特别稳定，第一年四十八，第二年四十七。第一年出来，他们说呀，我说英语题贼简单，我说啊，我根本看不懂。<笑>然后说什么听力都贼简单。第二年说，哎呦我操，题贼难，那那听力啥根本听不懂。我说啊，<笑>反正都考四十来分、啊<笑>，屌炸天。复读这件事情啊，我就觉得从我现在这个角度看啊，鸡巴完全没必
4: 要。对，完全没有必要。必要嗯、我大学毕业的时候已经二十四岁了，我就是我累积到现在啊，我工作一模一样。我工作经验可能加起来才两年，但是我已经二十七了。嗯嗯。就特别可怕，就是你比同龄人已经落后一大截子了
1: 。让我复读的唯一的可能性就是，嗯、比如说我今年的我的考试目标是清华，结果我发现啊，差两分。对，真的是就是差两分、啊、没考上清华，嗯嗯、我。但是其他学校我可以随便选那种，嗯、我在，但是我所有心意我就要上清华，我那我会选择复读。对，是我觉得你
4: 首先你下试你真的是要考。嗯、我第一年我高考复读，就是因为我第一年差一分。然后我身边有好多同学就是第一年考的一般般，但第二年考上央美的也特别多。嗯嗯嗯，我觉得是你下试，你觉得我一定要考上学校，下可以复读。但如果像咱们这种不求行，该玩还是玩的就没有必要了。我
0: 当时复读的时候意气风发，觉得我操他妈的。牛逼咋了？然后我复读了，到第二个月的时候，我就打电话然后开始哭<笑>，妈，我学不动了，我实在就要学不动，就是那，就是已经，我感觉就感觉就达到我的这种平静了，你明白、嗯、但是呢，你说你如果不让你复读一遍啊，你可能这辈子不甘心。但是，我身边大部分的人啊，很多比第一年考的还烂，然后或者说是跟第一年没有什么太大的区别，因为。嗯就是他很多东西，他真的是上不去了，他就是上不去。嗯、我感觉就是什么情况该复读啊？比如说我突发这种发烧了，嗯、或者我真的平常模考六百多分，结果我他妈忘写名字了，或者我真的现场拉稀了，嗯，就是就不行，就非得要出去，嗯、就这种情况，我觉得你值得复读，再给你一次机会。我的经历，我都哭了，真的就是我，我感觉真的，其实
1: 复读压力真的很
4: 大
0: ，人生特别无助，你知道
4: ？我我第二年复读完了之后，嗯、考了一个普通的。二本、啊、然后我我就不甘心，因为我当时中国美术学院的专业课过了，我就文化课必须得考四百多，将近五百分才能上。然后我就打算复读第三年，然后我的家人都特别反对，然后我就瞒着我的父母、啊，然后我偷偷去报了那个复读的班然后我没去上大学，我还发了一条朋友圈，别怪我天生太热血，把梦过成摇滚乐，觉得自己特别热血。然后我身边的朋友都觉得我没有必要，然后在我交完学费之后没几天，我爸就给我打电话。他说他也给给学校打过电话了，你是不是没去注册？我说啊，嗯哦、没去报道,报道啊。哦，我说哦、嗯，然后他就威胁我说，如果你要是不去上大学的话，我就给你断绝父女关系，把我逼没完我才去的
3: 。你拿来的哪来的钱？学费嘛。我跟你说，我当时多勇哦、啊，你就把上大学的学费,、啊、学费拿去。我上大学
4: ，因为我本科就是你的学校越好，然后你的学费越低
1: ，学费
4: 越低。然后我当时我的学费是六千八，然后我骗我爸说是一万五。然后我拿着一万五去报了高考的班，而且我跑北京去了，因为复读生会比较便宜嘛。嗯。然后结果后来我没办法，我只能去选择上大学的时候，人家学校不给我退学费，我当时这一年就过得极惨，<笑>特别惨。我欠了一钩子债，我也不敢给我爸说，然后就凄惨的过完了大学
1: 第一年
0: 。也只有你能干出这么热血的事情，就傻
4: 逼的事情
0: 嗯，
1: 我就属于那种考试型选手，就我上高中的时候。就是所有，不管是月考啊，什么还是模考呀、啊，啥了的，不求行，真的是不求行。然后我最后我给我自己定的目目标就是我能上个本科就行，就是那种目标。然后但是吧，就是我感觉我运气很好。然后那一年出的题。就是我英语我记得可清楚，我英语考了一百三十八，然后语文是一一百二十多，数学一百一十多，但是我文综不行，文综很扯，然后我总分下来考了五百四十多分
4: ，这是我梦寐以求的数字。
0: 你你文化课考五百四十多，还是个他妈艺术生
1: ？对
4: ，你的分都
0: 最恨这种人，你的分
4: 都可以上央央美的建筑系了。但我没
0: 有
1: ，我没有考。你
0: 大哥，你专业课你能考过央美的专业课？啊，我
1: 没有考央美的专业，然后我当时就报的建大的嘛。我我心想，哦，那我能能上建大了。
0: 我说这种人太太气人了。我跟你说就是这种。然后我
1: 我我考研也是，我考研的时候，我当时就是初试的时候，就笔试的时候啊，我刚好那天还大姨妈，肚子贼疼贼疼。我说算了，不行，我就复读一年吧。就是我也是，我就想我我说考研的时候，我再复读一年，然后我再明年再考吧。结果就是文化课过了，然后导师面试的时候。然后我当时我那个导师，我一看我那个复复呃复试的成绩出来了之后，我想完逼，这个导师面不上，我心想我肯定上不成了。哎，结果调剂到另外一个导师那块儿去了，结果还比我报的那个导师的专业更好。嗯、我本来是报的是室内的结果我调剂到警官的老师上去了。哎、嗯，我我又给上了，我就觉得我是考试型选手，但是我平时成绩很差，真的是实话。
0: 他一说考研这事儿，我想起特别搞笑的一件事情，就是当时我不是学画画嘛，当时我们那个。老师给我给我们讲了一个，他原来上学的时候，他同宿舍的那个男生的女朋友要考某学校的研究生，专业课也过了，也是学艺术，然后导师不是要面试嗯，然后那个导师就这个学校的，这个导师明确表示我要睡你。<笑>才能让你上我的这个，就是我，我才能当你导师。嗯，然后、啊、结果他女朋友回来的时候就给他说，然后他他就在学习，他们宿舍拿了把刀，然后就是乱弹。
5: <笑>他妈的操你妈操，妈
0: 上你个他妈点什么研究生，你他妈睡我女朋友，就是这种的，啊，把我当
2: 当时他给我形容把我搞笑的，你知道，其实你要说到这儿，再说回那个小学生那个事儿，嗯，中国的这个科研体制其实。这些乱七八糟事儿也非常非常的多。
0: 对，最近不是有一个中科院的有九十名那个科员集体辞职啊？这是就是因为待遇不够，
2: 包括这么
3: 多年班，一个月九千还在北京，人家博士
2: 鸡巴出来九千，你好好搞科研不如好好搞关系对。就类似于这样的事情非常多。你看，包括这个小学生，他实际是在美国出生的，他爸他妈是在美国生的，他就是相当于他是一个美籍华人，他在中国靠这个竞赛拿奖。然后他以后未来上大学的选择就非常多，他可以上国外的好大学，也可以以美籍华人的身份在中国又拿过奖，就可以很轻松的进入名牌大学，对对，像什么清北啊，什么同济啊，就非常容易。当
4: 时我我复读，我在北京复读的嘛，然后有同学是河北土生土长的河北人，但是他拿的是韩国的国籍，啊，就他他的专业也很差，文化课也很差，但他上了清华，嗯
0: ，就让人特别的清华美院
4: ，清华美院嘛，
3: 特别觉得特别不公平。
0: 这个东西我觉得还是肯定是需要改进的，你知道吗？我觉得，但是我我特别相信，社会往前发展，这个东西会越来越好。我我也
3: 看到一个跟上学有关的，浙、嗯、大的，浙大那个强奸案，对，案对但学校只给了一个留校,留校查看的处分，看看然后他是强
2: 奸未遂，他是强奸终止啊、哦，对对对，
3: 他、嗯、是为什么终止了？他、就是、就是没有成功
2: ，就是那个受害人案反复强调，如果你再继续，我就要报警。我你这么一
0: 说，我觉得会不会就是咱平常这种。我蹭就我染你就是哎睡一下睡一下，下
1: 那你这也是,<睡>也是这你睡一下睡一下，这叫性骚扰，对，违背女性意愿的，这叫性骚扰，啊、行为那都叫、就是
0: 。呀。我觉得我人生他妈还挺离奇的，因为因为我家不是有有人在大学当老师嘛，也是艺术类老师。他这个学校，但是咱不能说名字。我大学每年都死几个人，<笑>你知道吧？就是情感跳楼呀，或者什么特别多。嗯、有一年有一个离奇的事情你，你都不知道有多离奇。最后这个男生把这个女孩家里给告了。是什么原因呢？这男孩跟女孩谈恋爱，两个人出去开房，结果就是咱说那么传奇，嗯、这个男生过于兴奋，死到这个女生身上，女孩身上啊
3: ，我看过这个新闻
0: ，就是当时说的那个什么精神什么阻断，类似于猝
1: 死，就是猝死啊。嗯
0: 也没有心脏病啊，就是过于兴奋，然后他那个精神可能过于的那个啥，就一下
1: 血管崩了，就、嗯、就,
0: 就是崩了，就死在了女生身上。结果这个男方家里把女孩就给告了。但是当时从我的理解来讲啊，我觉得这啊，这
3: 女孩心理也有够大，情<对>
0: 情感上我我我能同情这个男生，但是我觉得从法律或者道德上面。这女的也够背的了，我他妈的这给我多大阴影！就是、就
3: 每个学校都有一条路叫保研路嘛？对对，对嗯、我们当时隔壁大学
0: 就是。哎，这个保研路有没有人能给我解释一下？我当时在。在传
3: 说就是每个学校都有一条什么小路呀、小树林呀之类的，嗯、然后就是在这种比较隐蔽的地方，比较啊被向向的地方就容易出事儿。嗯，然后就像这样的路就一般被称为保研路，就如果女孩在这条，比如说在这路上被怎么样了，星星了嗯、然后学校为了。
5: 息事
4: 宁对
3: ，为了就把这个事儿摁下去。比如说，我给你保个研，这只是传说而已，嗯、<但>是真
4: 的，是真的。原来我隔壁大学就是有一个女孩，就是被呃性侵，全宿舍保
3: 研。嗯，我们学校也有，
4: 就全宿舍不是一个人，嗯、一人都能到鸡
1: 犬升天。我说
0: 越牛逼的大学这种事儿越多，因为我们
1: 学校当时那是我大四的时候，然后隔壁那个宿舍的姑娘是她一个人在宿舍，因为我们当时那个宿舍呃往上是男生，下面是女生，是混住的啊。然后一个女，嗯，一个男生就直接跑到他宿舍里面去，然后把他直接在他的床上强奸了。当时我们还是刚答辩完，我们那一层都是毕业生，然后结果男男的，嗯，跑到那女生宿舍，就他就他一个人在宿舍里，然后就把那女孩强奸了，结果也是那一个宿舍的，全部都保研，然后那男孩没事儿。<笑>男孩没事儿，那主要女生没追究，嗯学校为了保研就是因为让不让追究啊，嗯，那个女孩其实被侵犯的挺惨的，哎，身上都有伤了，就挺惨的了，已经就不是单纯的性侵，对对，不是单纯性侵，已经挺惨的了。我有
4: 没有跟你们讲过我的室友被强睡的那个事儿
0: ？没没有，强睡跟强奸有区别吗？
4: 差不多，就是我上大学的时候有，我们是两人间，我宿舍，嗯。有一个女孩，她长得也特别好看，身材也特别好，好到什么地步？就是她一脱衣服，我都不想，行，力不能的那种，<笑>一点都不下垂
0: 。是在西的吗？不是啊，没机会认识。
4: <笑><笑>然后她长得也很正，身材也很好。就是她那时候刚分手，分手之后呢，就是我们有一个学长在人人网上就是勾搭她，聊聊骚她。然后她刚分手，特别状态不好，寂寞。呃，可以这么理解吧？嗯。然后那个男的就叫我们出去 KTV 唱歌，他就说他一个人不敢去，让我跟他一块去。我说那行，我也担心嘛。然后就一块出去之后，那学长带了一个其他的男的，然后等于是我们两男两女在 KTV，、嗯、然后就喝酒嘛。那男的条件还不错，点的,点的都是一六死的，嗯、不是点的是洋酒。嗯、然后我们兑着红茶喝嘛。嗯、然后我中间是背不住去尿尿。然后回来之后，我再喝一口，我那酒就是纯的了。本身我就喝不了酒嘛，
5: 嗯，我
4: 是品了一口，然后给我室友说，这是纯的，我喝不了。我说咱警惕一点，嗯。然后他说没事他替我挡，他特别能喝，他游戏输了咔咔，开开他就把我那几杯喝了。或者说他可能有点晕了
5: 。嗯、然后当时宿舍、
4: 呃、宿舍也已经关门了，两点了。嗯、然后那本来说是唱通宵呢，说男的死活非说。咱去打个牌吧，去我们学校附近打个牌，开
0: 个房打个牌
4: 。嗯，然后<笑>是就是麻将馆。哦哦。然后我们就去去了之后，那天就特别困，麻将馆关门了，那实在没办法，男的自己在外面租的房子嘛。嗯。然后就说不行，去他那睡吧。然后他带的那个男的就先走了，然后就是我们三个一块去，然后他只有一张床。哦,哦。当时我我就挺抗拒的，然后我那个他
0: 非要睡中间，我
4: 的舍友睡的中间。哦。然后。我一直都没睡着，其实我一直都没睡着
0: 。晚上他俩就在你旁边
4: 对，然后我就听见那个男的不停的在那儿聊吧，我舍友一会儿要亲一下，一会儿就这，你说我们三个离多近，我能听不见吗？嗯、弄得我他妈的真的是睡不着，<笑>我觉得吵得很，<笑>特别抗拒，因为他刚失恋，他特别喜欢他男朋友，他本身就很排斥这种事情，我又不知道我这时候该咋办，我就觉得我站起来吧，我就觉得他俩尴尬。然后我为了我想缓兵之计，我假装我从床上掉下去了。我说你俩能不能别吵了？我觉得这已经有警示作用了。嗯。然后他又在那儿就是跟我声音，你知道，又在那儿。然后我我发现我舍友就离我越来越近，他一直在推那个男孩。嗯。后来我不知道他俩达成什么协议，然后就俩人就去厕所。回来之后，我我我真的不知道我应该咋办，就我真的不知道我应该当时做一个什么样的动作是能保护我的舍友，并且不会伤害到他的。后来睡到没有几点然后，室友就把我叫起来，说咱走吧。回宿舍之后，他就不停哭，不停哭，不停哭，不停哭。我就说，我昨天晚,晚上其实听见了，但我不知道我该咋办。哦，他是先给我说了，然后我就说，其实、嗯、其实我听见了，因为我不想，毕竟是很伤害他的一个事情。但
0: 是我觉得到这儿也就是一两情相悦，他
4: 很难受，就也是我,我没看出来，不<笑>是，我能感觉到他是真的很不愿意的。那就走吗？对啊
3: ，不愿意就走呀。那
4: 为什么？我我当时的难点就在于，不知道他想走还是想留在那儿。但是我感觉他很抗拒，我不知
1: 道他他是真的抗拒。那、哎、你要<对>如果是点破的话，你又要怕他俩尴尬，对是不是？对，
0: 嗯、你看我所以为啥说他天真，就觉得比较单纯。其实，如果从我的角度看，我觉得这女的刚开始可能有点呃欲拒还迎，但是最后肯定是同意，要不然她俩为啥会站起来去厕所这件事情？
4: 对，对对对但是，但是我又我，但是我也亲眼看见她很多天在床上哭，很痛苦。然后得那是酒醒之后的悔恨。后来她有一个手串，是她前男友送给她的手串，落在男的房间了。男的说给她送过来，她知道这个男的要给她送手串的时候。他捏着我的手，他手都是抖的，嗯、他真的是很害怕去见这个男的。最后是我去把这个东西拿了。后来这个男的追了他很长时间，说你当我女朋友，他就不愿意
0: 。那我觉得他应该是一时冲动、嗯、啊，也不能说就是醉酒啊
2: 。对、嗯，就
4: 是醉酒。酒后乱性，酒后乱性就是个屁。嗯、对，就是个借口。我问过他，我说你当时不愿意，你可以叫我起来就走。嗯，我当时也给他说过，
1: 他说的是、嗯、我在旁边他不好意思还是什么之类的话，我忘了，反正大概这个意思。我,我觉得啊，就是。按我的理解，我听你这样讲的，我按我的理解就是他当下是
0: 也不是特别拒绝
1: ，对，就也不是特别拒绝，因为借着酒劲儿，对，借着酒劲儿，两个
0: 人能主动去厕所这个事
1: 儿，就不是他拒绝的点。对
0: 对对，我也是这么认为的。关键还带着他，带着开水，他
4: 可能就觉得因为带着我，所以没事儿。你
0: 大学的时候，这个这个屌样子跟我一模一样，我大学天天就是点灯泡，我的同学。
1: 你是撩机吗追？追
0: 哪个？哦，对，追哪个姑娘？
1: <笑>就要带你，就就
0: 要带我，就是也是去 KTV 啥？我说你这，他说哎，你能活跃气氛？那合着我当傻逼去了
1: 。<笑>我们学校高一的时候，我在四班、五班，一男一女，那男孩是在教室是，在教室，太屌了，真的是太屌了。男孩真的长得挺帅，我在我现在的记忆中就是属于那种阳光少年。<笑>女孩真的长得很丑，就是啊，个子小小的，啊、然后可黑，长得可像我跟你说猿人。<笑>真的，我就圆谋人<笑>对圆谋人，刚上高一就可能九十月份，就是他俩就刚开学刚开学就好了，两个人就好了。结果有一天中午，就中午大家很多人就放学不回家嘛，嗯，不回家，然后他们俩就在他们教室最后一排座位上明着就开始，哇塞啊，<后>我真的是最后一排座位上，然后女生坐到男生的腿上就开始就是<动>做运动。而且好巧不巧，他们班主任咱教室那会儿不知后边都有个窗户，嗯、好巧不巧就看大家中午在教室有没有休息啊，刚好就在最后一排窗子上看他们俩，一直看了全程。这老师免费看片儿<笑>啊！然后这这俩就全部开除了。这老师太不要脸了！这就把这男的把男孩对男孩女孩全部都开除了。这是闹的，我们当时全年级都知道这事儿。觉得贼屌的。
4: 屌屌！我觉得这件事情是一个特别温馨和美好的事情，不能像一个动物一样去把它完成了。对,对,对，
1: 但我觉得就是上高中啊，在我的印象中啊，我上高中我就我贼单纯的，就觉得谁跟谁在对家拉个手都觉得是。对，就是我，我上高中八卦仅限于哎谁谁谁跟谁谁谁好了，谁谁谁跟谁谁谁今天晚上一起回家了，啊、拉手了
0: 。行了，咱们学校的话题，咱们打住，<笑>不要再聊学校的话题。然后咱们最后再选择一个咱们最近特别想聊的一个。热点话题，然后咱们就聊这个公交车司机啊，就是因为心态的问题，然后一时冲动，带着一车人把公交车开到江里
4: 。其实我听到这个案件的时候，我就想起一首歌，叫《杀死那个石家庄人》，你们应该都知道。我我我特别爱知道。知道然后这个跟这个这首歌讲的这个故事，跟这个贵州的这个事情就类似，也是一个职职工下岗，下岗之后他觉得自己的生活也没有指望了，嗯、他就。谋划了把那个商场直接给炸了，造成了一百多人死亡，三十、嗯、多人受伤。嗯嗯，嗯跟这种事情很像，也是一个中年的男性。因为歌词里面有写什么三十
0: 啊，如此生活三十年，直、嗯、到大厦崩塌。对
4: ，讲的就是这种、嗯、你人到中年，但是你对社会、对自己很无力的这种状态下的一种心理的变化
0: 。有很多人心态很好啊，是因为他其他地方很幸，他有足够的爱。
4: 有底气
0: ，有底气，所以说他面对单一的这种失利的时候，他其实是可以毫无不在乎
2: 的。对这个事件，它就是一个悲剧，引起了另一个更大的悲剧。对对
1: ，但是我觉得，就是他这样子的行为，
2: 那肯定是不还是不人性那肯定毫无意义，并不值得任何的同情，对，不值得
1: 任何的同情。是，就是一个人心理
4: 的状态，尤其是我们接触到很多有钱人的信息，大量的信息，对，真把自己。压得都喘不过气，就觉得为什么那么多人都有钱，嗯、但我自己过得这么失败，嗯、别人的生活和自己的生活之间没有达到一个平衡，自己没法调节，嗯、就很容易出现这种问题
0: 。你这个心态，我两年前,年前对，我也
4: 很长时间就有有一个非常夸张的事情，疫情期间，嗯，就是我觉得我自己焦虑的时候，我想预约心理科的号，嗯，可能一周有个几千号吧，嗯，全部排满。
5: 啊、哦，嗯，就我们现
4: 在面对心理问题的人是特别多，而且像我们西北这种城市，就是大家是对这种自己的心理问题是很抗拒去说的，嗯、逃
2: 避的，逃避
4: ，就是觉得这是丢人，我好像跟神经病一样，我不愿意去，我不想被别人另。用另眼去看待，嗯，就是越是这种状态，嗯、就会把自己人心憋得越来越不行。我们去年不是也有那个公交车杀人事件，不是已经判刑了吗？啊、嗯，西安那个很多就是那种自己人生不得志，就是去破坏别人的那种。真正成为杀人犯，你自己的心里是有一个要说服自己的理由的。对，就是我看过有一个人，就是有一本书是专门去剖析就是是变态杀人狂的一本书。嗯，他就是有一个变态杀人狂，他是一个非常聪明的人。就是有一句话说的是，如果你跟这人相处很舒服的话，那他在情商、智商各方面一定是能量大于你
5: 的。对对对，超过
4: 他每次去杀人之前，他就会跟一个人走得很近，他会很细心的了解你，各方面你的喜好、你的爱好，然后。从获得你的信任之后再把你杀掉，他对你特别好的情况下，一定他就要杀你。这个人为什么能成为他这么聪明的一个人？为什么能成为一个变态杀人狂呢？就是因为他看尼采的一个书，尼采的书里面就讲说是这个世界上就是弱肉强食的世界，嗯、就是我强，我把你杀掉，我是为了社会的进步，你你弱，你被我杀掉是应该的。嗯、对他就是用这种说法说服了自己，他所以他后面杀人的时候就特别的杀人如麻，他可能甚至因为我现在要开车。你知道你有车，我要用你的车，我就把你杀了，就是我没有任何理由的。嗯、其
0: 实就跟现实中的这是一样的。他给自己最大的理由就是我过不好，你们都别想过好
2: 。而且你们有没有发现，就是像这种社会底层的这种小人物的悲剧啊，嗯嗯、他反抗起来，他面对的也是社会底层的人。对,对，这个比你高一个阶级，嗯、或者说富人，他就不会坐到你这公交车上。嗯、哦，对不对？对
0: 就是这个，我跟你说，很多电影其实反映过陈同学刚说的这个问题。比如说，我作为一个呃，稍有一点社会地位的人，就是他，当然他这个电影的背景都是在古代啊。然后我受到了我的领导或者说我的比我高几级的官员的这个迫害之后。我会变本加厉去迫害这个下面的人。下面，咱生活中肯定也会有压力，虽然可能跟咱们刚所聊的一些没有什么可比性，但是咱也会遇到这种挫折。就是你们在这时候一般是怎么去调节自己，或者说有没有什么释放的这种途径
3: 啊？喝酒，嗯，对，你,你是喝酒,喝酒，喝酒，
0: 喝酒，没看出来啊，你看。
3: 我我现在不喝是个性情中，我现在不喝，但是我有一段时间疯狂喝酒，在家自己都喝。
0: 你失望的这个，我哭、哦，那我觉得这是特别好的一个时放、嗯。我
3: 要喊，我大咧着嘴哭嗯
0: ，那、哦、就爽了。那我还没见过，下次有机会。<笑>送你两瓶儿，大<笑>两瓶儿九度啊！希
3: 望以后永远不
1: 会看到这个画面
3: 。嗯、我很久没有这样。嗯
0: 、嫂子，你。我
1: 有两个，嗯，第一个就是跟花花一样，就喝酒。嗯
0: ，咋现在他妈的女的比男的还喝酒
1: ？快乐水，这真的是快乐水，<对>喝完就轻松了，就是喝酒。第二个就是买买买，就疯狂的买，嗯、我要疯狂消费。我今天如果我真的是压力很大，我有一段<唉>去年有一段时间我说，我正哎不对，去年，是前年冬天的时候，我压力特别特别大。然后我就去 SKP， 基本上都买不起，但是我就看口袋那么多钱，我能买得起啥我就买得起啥，我就把钱花完。对，我就把钱花完，哎，心情好了，这也可以。嗯、<我>这
0: 证明还是有经济帮他扛着
4: 我。我去年有段时间也特别状态特别差的时候，我觉得挣钱包括买对我来说都没有意义了。
0: 哎，我我特别理解不了女生释放压力或者是快乐源于这种买买买这种心态，真的是让我，就可能男生、啊、尤其是我这种穿三十块钱的裤子是不是完全理解不了这快乐点都是这是消
1: 费的一个快感。就要追求那种快感，嗯就是、你也
0: 不一定是觉得这个东西<对>就是掏钱的一瞬间，对
1: ，就要这个快感。嗯、其实就跟哭是一样的，反正有个点让我爽就行。对、嗯，那你适合去
0: 拍《三十而已
1: 》。我就觉得《三十而已》里面的顾佳跟我现在是
0: 一
2: 模一样，一模一样
1: 。嗯，
0: 那陈同学呢
2: ？我就干别的事儿。就是我必须得就剪辑，就是有事
1: 儿干
0: ，
2: 分散<笑>分散注意力，<笑>主要就是分散注意力、啊。他的
5: 风格，嗯
0: 、对对，剪辑剪完之后压力更大，<笑><笑>我都问完你们了，我还没说我，我剪
3: 你呢？都你都你讲吗
0: ？我我说啥我就聊天真的
3: <笑>就是说话
0: ，真的就是我觉得。
4: 哎，我也是。我你这么一说，我发现我也是,是吧。就是因为你可能
0: 刚,刚你没体会到，就是说有时候聊天啊，每个人不一样，或者给你的反馈不一样，而且每个人说的故事啊，我现在听的故事越多，其实我觉得每个人所描述的故事，包括他本人自己来描述的故事，都是一个片面
3: 。那当然肯定、嗯。对、
0: 啊。所以说，跟多种人去聊啊，就是说你才能让你的这个故事更加丰富、立体，让你感觉你能看到更多东西。因为我们没有钱让我周游世界，我只能靠别人嘴帮我去周游世界。<笑>其实我更喜欢体验别人不同的这种观点，就包括咱们的各个嘉宾啊，包括咱们几个。但你确
1: 实包容性非常，对对对，就是你什么感觉我都能接受
0: 。对我,我，我觉得这就是人生嘛，啊、因为我的你看我的 slogan 什么？我想不一样，所以我都想不一样，我怎么能要求别人一样呢？<笑>如果每个人都一样，那我听这个故事还有什么意义？没有人跟我聊的时候，我自己跟自己聊。
1: 我好好恐怖呀！自己对着镜子自己啊，那那不是那种自言自语，自言自语自己
0: 聊就是跟神经病差不多，就是哎，但是非常管用啊，因为我也属于那种这件事没干好，我老反复。其实，我其实承受压力的心态不是很好，但是我自我的这种调节能力还比较强。就
3: 等于感觉你对话完了，这个事儿好像也就告一段了，就是那种感觉，就是轻松解开了，解开了。我以前小的时候就是发 ，QQ 的状态，就那个叫啥？
0: 说说说,说啊，就跟朋友圈一样东西，啊、就是、啊
3: 、我可能以前一天能
1: 发十来条
0: 。你、嗯、那原来你也是非主要少女、嗯啊，就是那种无
1: 病呻吟。我我就是特别爱发朋友圈，别人问我你出啥事，我没有任何事情，但是我只是想用文字去把它记录一下。我当时就是这个心态，那我没有任何事情，然后睡一觉起来其实我就好了，就是那种
0: 。<笑>但是就是爱发，就是女。对，我就爱发，就爱。就是更更愿意让全世界都知道，我但我觉得
3: 那样子其实就跟哭一样，是一个你一个就是一个发泄的一个啊，是哈是哈。你像我现在，我就不爱发朋友圈，我啥都不爱发，其实不太好，我觉得。哦，我也很。你有啥都搁到
1: 心里，其实也不太好。然后现在我看我 QQ 空间里面的日志，我就觉得太傻逼了，<笑>就是就,就傻逼两个字。但但是我跟你一样
0: ，我不会删，我是觉得看的时候还挺释放。
1: 就是现在看留下来的这些东西，我觉得特别就是傻逼，嗯、但是很逗，就是那种感觉
0: 。所以每个人的其实解压方式都都都不太一样。一样嗯，嗯好，咱们今儿聊的时间非常长啊，而且我觉得咱们这个形式非常的棒。因为什么？我觉得聊得非常开心，把很多琐碎的这种热点或者有意思的事情汇总到一起，咱们在一起就像这种闲聊天一样。我觉得以后可以，<态>
1: 就是比如说我们要聊这类话题的时候，我们可以征集一下，就是听众们。听众的啊，<对>听众们的那个意见，说他们想听到关于哪些哪些热点新闻
0: 。希望大家能持续关注，也是我们一个新的一个系列性的节目形式、嗯、啊。当然，也像刚才嫂子说的，如果说各位听众觉得哪些话题比较有意思，热点话题比较。有意思，可以给我们留言、嗯、或者。是群里跟我们互动沟通吧，嗯啊，我们也可以拿出来去跟大家一起去探讨群里的各种这博士啥又太多了，嗯、高端
1: 对对，咱也不能说在高尖人才
0: 在人家面前去讨论，只能说咱们互相学习，<笑>互相讨论讨论。嗯、可能我们低俗的点你没有听过啊，你高雅的点我们也没有见过<笑>、啊嗯，我们就给你
5: 放松放松啊，对啊，咱们就
0: 互相那个柔和柔和啊。最后呢，为了满足咱们全新的一个有点东西的节目，咱们要用咱们天团的这个名字再次打个招呼。好不好？跟开头一样，我先开始。我是美工
1: ，我是开水，我是嫂子，
0: 我是陈同学，
1: 我是花花。
0: 大家好，我们是
1: 少年先锋队
0: 。好，下期见，拜拜。
5: 拜拜拜拜。